0: Der größte Unsinn, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Warum das denn? Also, was ist denn das für ein Schwachsinn? Wer hat denn das jemals gemacht? Vielleicht Olli Kahn oder so? Nee. Äh, also ich bleibe, wenn es am schönsten ist.
1: Mein heutiger Supporter ist Disney Plus und Disney Plus, das ist der Streaming-Service von Disney. Ganz neu gibt es den Pixar-Film Soul gerade auf Disney Plus und darin geht es um das Entdecken der eigenen Persönlichkeit und den Sinn des Lebens. Auf Disney Plus gibt es aber natürlich noch ganz, ganz andere tolle Filme zu entdecken. Angefangen von Klassikern wie das Dschungelbuch, Cinderella über neue Animations-Highlights wie Vajana bis hin zu Filmen von Pixar, Marvel, Star Wars, National Tree Graphics und ganz, ganz viel mehr. Alles auf Disney Plus. Später zähle ich euch noch ein bisschen mehr davon. Da gibt es auch einen kleinen Überraschungsbesuch. Bis dann aber erstmal vielen herzlichen Dank an Disney Plus. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Benjamin von Stuckrad. Barre. Benjamin von stuckrad Barre ist Autor und wahrscheinlich der Name, der am häufigsten im Hotel Matze fällt, was nicht nur seine Bedeutung für mich, sondern auch seine generelle Bedeutung für die deutsche Kulturlandschaft zeigt. Sein erster Roman Soloalbum war ein ganz, ganz wichtiges Buch für mich. Danach erschienen diverse Remixbücher. Er hat eine Talkshow moderiert, tanzte durch Boulevardmedien, beobachtete Deutschland in tollen Artikeln und setzte sich irgendwann nach L. 2016 erschien Panikherz. Darin verarbeitet er dann unter anderem seine jahrelange Drogensucht. Das ist eine sehr, sehr wilde Abfahrt. Ich habe das Buch mehrmals gelesen und schon ganz, ganz oft verschenkt. Gerade erschienen ist das neueste Buch von ihm. Das hat er zusammen mit Martin Suter gemacht. Alle sind zu so ernst geworden. Stuttgart-Barre ist omnipräsent, gerade in Talkshows, Podcasts und vor allem auf Instagram. Ihr habt es bestimmt gesehen. Und eigentlich halte ich mich dann lieber raus, aber hier ist ein bisschen was anderes. Wir haben uns zum ersten Mal 2018 getroffen. Die damalige Podcast Folge zählt noch immer zu den längsten und vor allem intensivsten Folgen. Es war wie eine gemeinsame Expedition auf den Mount Everest so, hat er bezeichnet und damit geht es jetzt weiter. Wie geht's es Stuckrad-Barre jetzt in all diesem Trubel? Wie kommt er zur Ruhe? Wie ist es hier in Berlin, dem Ort, den er so lange gemieden hat? Warum lebt er nicht in seiner Dachgeschosswohnung, sondern in zwei Kilometer Luftlinie entfernt im Hotel? Warum redet und sendet er so viel? Was ist Kunst und was nicht? Warum ist ihm das Spielen so wichtig? Wann wird er ernst und wann macht er einen Punkt? Es ist ein Gespräch auf... Zwei Etappen, wir haben es auch wirklich an zwei Tagen aufgenommen. Es geht hoch und runter, mal verlaufen wir uns, mal rutschen wir ein bisschen ab, mal müssen wir eine Pause machen, mal ist es sehr, sehr komisch, dann eher tief und vielleicht auch ein bisschen traurig. Mal versteckt er sich, biegt ab, da muss ich ihn zurückholen. Mal habe ich kaum eine Chance, überhaupt eine Frage zu stellen. Und ganz am Ende, ja, verlieren wir die Kontrolle. Ich glaube, für mich ist es die perfekte Folge, um dieses Jahr das an einer Emotion doch sehr, sehr reich war, zu beenden. Genauso ist es hier. Sehr, sehr viele Emotionen sind hier. Nehmt euch Zeit, macht es auch auf mehreren Etappen, macht Pausen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hören uns nochmal ganz am Ende. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen beim Bergsteigen mit Benjamin von Stockrad Barre. Hey. Wie ist dir? Wie geht's dir? Geht schon los? Ja, ich würde es einfach mal so.
0: So, Wir warten beide so, aufs, aufs Losgehen gerade, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Ähm, das ist der Ferdinand Aschenbecher. Und wie viele Zigaretten waren es?
1: Ich glaube, acht, acht würde ich sagen. Ja, Ich habe es danach gezählt ähm, und fotografiert und ich glaube, es waren
0: acht. Halt dich ran. Also, das schaffe ich in kürzerer Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf der Tasse sind zwei Giraffen mit Sonnenbrille. Das müssen Ferdinand und ich sein. Das, müsste, ja, das müsstet ihr sein.
1: Naja, ist, vor allen Dingen, ich ist mir ein bisschen, ich habe heute Morgen gedacht, es ist eigentlich total bescheuert, dass ich noch nicht einen Aschenbecher
0: gekauft habe für dich. Nee, es ist bescheuert, dass ich keinen mitgebracht habe. Marz. Und es, du trägst heute die Schuhe unseres ersten Kennenlernens. Das stimmt. Unser, unseres Kennenlernens, es gibt ja kein zweites. Ja, das stimmt. Ähm, und ich hätte mal besser ein Körbchen, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, Fusalis mitzubringen. Oha, ja. Nicht komm Quarz. Physales. Physales. Und eine Steckdosenbürste. Nee, die habe ich ja noch. Also mich erreichen noch heute nahezu täglich ähm, Zuschriften von von Menschen, die ähm, deinen wunderbaren Podcast gehört haben und da auch unsere Folge dann. Und ähm, da haben wir äh, ja offenbar erörtert wie diese orangenen Dinger heißen. Nee, wir haben es nicht erörtert, wir sind nicht drauf gekommen. Wir haben es erörtert, aber wir sind nicht drauf gekommen. Genau. Ja. Und noch heute, es macht mich wahnsinnig, ich bin gerade bei Stunde sechs oder so, es war ein relativ langes Gespräch, ungefähr 90 Zigaretten lang. Und Physalis, ähm, verdammt! oder ja. so. Kommt ja, einfach, Leute, manchmal groß, kommt auch nur das Wort Physalis. Genau, in Großbuchstaben, ja. Ja, oder Wikipedia-Auszug und so. <lacht> und ähm, äh, ja, Michi Beck ist dann, wie Felix Lobrecht immer sagt, Geistliegen muss an dieser Stelle. Das hatte mit Michi Beck zu tun. Das ja. hatte was mit Michi Beck also, zu tun. Also die habe ich zum Beispiel nicht mitgebracht, aber du hast ja die, diese Schuhe an unseres Kennenlernens.
1: Ja, die habe ich direkt danach gekauft. Das ist das erste Mal, dass ich mich nach, nach einem Gespräch äh, und es auch heute, das letzte Gespräch des Jahres, äh, so belohnt habe. Ich hab, bin, Das mache ich eigentlich nie, dass ich mich so denke, ach, jetzt belohne ich mich mal. Es ist irgendwie mir vollkommen fremd eigentlich, merke ich auch gerade. Und äh, dann bin ich an dem Laden vorbeigelaufen, äh, oh, der hieß Sneaker irgendwas. Ja, Lange Reihe in Hamburg war das. Genau, ne? und da standen die Schuhe, die du anhattest, und dachte, die kaufe ich mir jetzt. Und es ist das erste und das letzte Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich mir Nike-Schuhe kaufe. Es ist irgendwie gar nicht so meine, meine Marke, muss ich sagen. Obwohl ich eigentlich. Ach, auch, hast du eine Marke? Nee, eigentlich. Alter sind wir doch auch. Ja, aber irgendwie. Boah, da war ich auch ja. nie drin, im Alter. Ich dass auch ich nicht.
0: Turnschuh-Marke habe. Ich auch hm. nicht. Ich, nee, die hätte, hätte, ja. Aber du? sie haben, sie haben den Vorteil, der Swoosh, äh, da du den Namen schon genannt hast, komm, ja, über den Swoosh. Muss man auch nicht schweigen. Und der ist aus Frotte. Der ist aus Frottee Der das ist aus Blau, im Frotte und da steht es natürlich erstmal 1 zu 0 für diese Schuhe. Weil wir ja so ein,
1: finde ich, ein sehr besonderes Gespräch ja, hatten. Ja, sehr besonderes. Hatte ich ja so ein bisschen, ich war, mir war sehr unsicher. Da hatten wir schon, wir haben ein paar Mal hin und her telefoniert, mhm. irgendwas mal wieder machen, machen wir das so und da und dies und dons und ja. irgendwie war das alles immer in eigentlich was ganz anderes machen mit anderen Leuten zusammen und jetzt sitzen wir wieder stimmt hier. wir wollten wir hatten ganz viele Pläne irre Pläne ne? wir hatten, irre Pläne hatten wir ja äh, herzliche Grüße an diese Stelle an alle mit denen wir das zusammen
0: machen ja wollten. also 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 wenn man die alle hier versammeln würde und und es gibt einen Anschlag und so dann würde Deutschland nicht mehr funktionieren und und die Schweiz auch nicht und die Schweiz auch nicht und jetzt sitzen wir allein hier ich hatte so ein
1: bisschen erst hatte ich ein bisschen kann man das nochmal mal machen also kennst du dieses Gefühl, dass man manchmal Angst hat, etwas, was besonders war, wenn man es nochmal wiederholt, dass
0: man es unter Umständen kaputt macht? Na klar. Das, äh, das ist nicht die Angst, sondern das ist die Gewissheit. Mhm. Aber es dann nicht zu machen, ist ja auch ein Quatsch. Ja. D- okay, dann mache ich lieber was Doofes, als was Schönes eventuell einmal zu oft. Mhm. Ähm, ich habe das... Be- das halte ich echt für das ist eine Grunderfahrung. Ähm, Sachen wiederholen, weil es eben auch nicht gilt. Ähm, das wird dann nicht nochmal gut. Das wird vielleicht anders gut oder so. Und das, ähm, jetzt gar nicht bezogen auf, auf unser Gespräch, nur, aber das, das, da gibt es ja überhaupt keine Regeln. so. Ne? Eben überhaupt. mit Urlaubsorten oder mit, ähm, mit Ideen oder, oder mit Zusammenarbeit. Äh, arbeiten.
1: Oder? Aber es ist so diese Angst vor den Sequels so ein bisschen, ne? also von dem, was man im Film kennt und dann sieht man den ersten Teil und dann hat man, ist man so ein bisschen enttäuscht vom zweiten, außer von Terminator 2, habe ich gedacht, da, ist man, da war ich nicht enttäuscht.
0: Ja, ich auch nicht, weil ich den ersten nicht
1: kenne. <lacht> Wie viele gibt's? Ich glaube mittlerweile 38, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich
0: finde es auch gut, gut, bei Hangover zu unterscheiden zwischen den einzelnen Filmen. Ah. Ich fand den dritten, dann haben sie sich wieder gefangen.
1: Wie ist es für dich gerade? Du bist gerade in. Also wenn man das einmal so kurz ans Alte-Gespräch denkt und ans, ans Jetzt denkt, damals haben wir uns, damals haben wir uns getroffen, da warst du eigentlich in so einer kurz vor Tour. Kurz vor Remix Tour. Ähm, ja, 2018 im Winter war das. Genau, ne? Dezember, November, Dezember. Und also, ach so, dann eher doch zwei. Ach so, war, war, genau. Ich war 2018, ja, ja November 2018. Mhm. Und du warst eigentlich. Du hattest irgendwie jetzt bin ich gespannt nichts auf Instagram gemacht. Das stimmt nicht. Da war doch in der Zeit null. Ja. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an den Satz. äh, Ich habe dich dazu gefragt und dann meintest du, ja, ich habe irgendwann festgestellt, ich benehme mich jetzt so, als würde ich, als wäre ich ein Mitarbeiter von Instagram. Ähm, Ja, inzwischen gehört's mir. Inzwischen gehört's dir. Und ähm, aber es war so ein freier Raum eigentlich. Ähm, wo so die Tour und ja, so ein bisschen Schreiben... Das ist immer so lustig, der Eindruck sozusagen... So wie ich den Eindruck genau. habe, ja. Meiner ganz anders... Wie ist deiner von damals?
0: Das, das, also wenn das Am Ende kann man es nicht sagen, weil man weiß, wie es weitergegangen ist. Ne? Mhm. Und sich dann auch als Wissenden vorstellt, ähm... Das war keine gute Zeit. Das war keine gute Zeit. Mhm. War in der Zeit, als wir uns verloren getr- und ähm, oh, ich habe bis heute auch das Gefühl, dass wir beiden zusammen auf dem Himalaya waren oder so. Also dass wir, ähm, weil du mich da in einer in der wackeligen Phase getroffen, angetroffen hast und wir da gemeinsam reingegangen sind und ich überhaupt keinen komischen Ehrgeiz hatte und keinen äh, nichts da unterbringen musste, wollte und ähm, deshalb so es wirklich. Passiert ist geschehen ist, dass, dass wir einander begegnet sind. So, ne? Und wir haben ja, ich weiß, das waren dreieinhalb Stunden oder sowas, ne? Uns völlig ins Koma geredet und, und dann, dann war das so ganz frei. Und, und deswegen meine ich auch frei. Ich hatte dich als
1: sehr frei damals. Ja, aber,
0: aber so nihilistisch, ne? ähm, Da war nichts mehr. Ähm, also eine große Ratlosigkeit, die. Ja, aber ich, ich kann es am Ende nicht sagen, weil, weil ich einfach weiß, dass danach eine äh, für mich echt dunkle Zeit irgendwie äh, anbrach oder da schon angebrochen war, mich ähm, extrem ratlos. Weil ich weiß dass wir über Clueso dann irgendwie viel sprachen, weil ich gerade vor einem Konzert kam, genau. in Münster, wo ich, Legendäre Steckdosenbürste ihm <lacht> verehrt hat und die andere dir aus dem Tresor. Ähm, und ähm, das war so ein, so ein Lichtbild und das ist, ist bei mir immer so, dass Klüse, äh, wenn ich gerade ein ganz extremes Erlebnis mit dem hatte, ein extremes Freundschaftserlebnis, das sind rückwärts gerechnet dann meist die Momente, in denen mir gerade nicht so dolle ging das äh, ist dann so, daran kann man einfach ermessen, was das für ein, für ein toller Freund ist und was für wie trostspendend sein Kosmos, seine Musik für mich ist. Ja. Das weiß ich nicht, wenn ich an die Turnschuhe zurückdenke und an uns beide. und Das verwischt dann ja alles. Wir haben beide das Fable für blau-weiß gestreifte T-Shirts. Wo du jetzt vielleicht auch mal zugeben könntest, dass ist von dir. Hab hab ich nee, ich habe damit nicht angefangen. Nee, ich ähm, habe nicht angefangen. Ähm, und ich übrigens auch nicht. Aber du... Wirklich nicht. Nee, ich nur wirklich ähm, das, wie in, in meiner Erinnerung sitzen wir beide da in blauweißgestreiften T-Shirts, was Unsinn ist. Ja. Ähm, ne, und so, so ist die Erinnerung ja immer ein, ein Kitsch, eine nachträgliche Logik, die währenddessen äh, nicht besteht. Im Nachhinein kriegt ja alles... Bis zum heutigen Tag sozusagen eine Logik. Also auch die Brüche, das, die Fehler und so. Man kann sie sich erklären, denn man muss sie sich erklären, ne? weil man irgendwie den Zeitstrahl doch, was sich daraus ergeben hat und was dann kam, das und das zum Glück, oder da wusste ich noch nicht von der Katastrophe. Und im Nachhinein wird man dann so ein amerikanischer äh, Patriotenfilm äh, schmirant der das alles also der beim Frühstück äh, der Vorstadtfamilie wenn die Cornflakes eingeschüttet werden hörst du Godzilla schon mhm. ne? also, das ist ja nur im Nachhinein so ansonsten hört die Familie ja eigentlich nur wie oben jemand schreit warum ist kein wa- warmes Wasser mehr in der Dusche und die Cornflakes und du hörst ja nicht Godzilla
1: versuchst du manchmal in diesen wenn du an so einer wenn du rückwärts denkst und du weißt wie es weitergegangen ist die Zeichen zu sehen, die damals schon da waren, damit du sie in der Zukunft nicht nochmal machst. Also diesen Schrei nach Godzilla, dass
0: du merkst, Na, ich, ich, äh, im Gegenteil, ich, ich versuche diese Zeichen wegzudrängen. Auch, also für das, ähm, was ja mein Beruf ist, das Geschichten erzählen in jedweder Form, dass man, dass man, das dem Text und und also der Verarbeiten, nicht nicht in einem äh, psychiatrischen Sinne, sondern äh, oder psychologischen Sinne, sondern Text draus machen, Ausdenken und Erleben und so, dass man das da wieder rausstreicht, weil es sonst äh, anstrengend didaktischer Unsinn ist. Ne? Warum? Verstehe ich nicht. Ja, weil du, äh, wenn alles, also da, da greift die alte neue Frankfurter Schule, die alte neue Frankfurter Schule, Weisheit. Äh, mein Gott, ist das beziehungsreich, ich glaube, ich übergebe mich gleich. Also wenn alles schon angelegt ist immer darin ne? und und jede Tat, jedes Fenster öffnen, jedes Kleidungsstück ist motiviert vom Ende her, dann ist das so in schlechten Filmen, schlechten Büchern, äh, aber im Leben natürlich nicht. Ja und ich finde das wichtig im Text auch und das auch in der in der Sicht aufs Eigenleben, dass man sich freut daran und auch auch eine für mich liegt da auch eine Befreiungsaspekt drin an den Zufällen und an den sinnlosen, unerklärlichen, unverbundenen Sachen, die völlig ohne Pointe sind. Dieser Fahrradfahrer, der eben vorbeigefahren ist an ja. dem Fenster hier, der äh, wahrscheinlich spielt er keine große Rolle mehr in unserem heutigen Tag. Mhm. was schade ist <lacht> aber in einem Film jetzt, der wäre vorbeigefahren Stopp, Card, Dings nochmal mhm. oder der fährt vorbei weil zum 20. Mal vorbeifährt weil der später nochmal eine Rolle spielen wird ne? mhm. der wird dann da immer vorbeifahren und das ist dann täglich grüßt das Murmeltier oder, oder das ist der Täter gewesen oder so ähm, aber jetzt ist es eigentlich so dieser der der, der war so auch da Und wenn man tatsächlich leben so wie es ist, beschreiben will, und die ganzen das Seltsame ein Mensch zu sein, dann gehört dieser Fahrradfahrer total dazu. Und da würde ich jetzt in der Erzählung würde ich jetzt von diesen beiden äh, Menschen, die wir jetzt sind, und sich da unterhalten und äh, selbst referenziell um sich selbst. Ja, würde ich sagen, ist interessant, faden wir aus. Und würde weiter mit dem Fahrradfahrer gehen. Das wäre eine gute Erzählung, finde ich. Über uns beide auch. Und dann würde ich vielleicht, die Kamera fährt mit dem mit, den ganzen Tag von ihm mitmachen, du hörst doch bei uns weiter reden.
1: Mhm.
0: Du hast ähm, erst über
1: das damals ähm, gesagt, dass du wackelig warst. Ähm, Wie ist es jetzt? Also dein Buch mit Martin ist rausgekommen. Es ist ähm, auch für mich zumindest im Unterschied, ähm, stehst du ein, in einem, also es ist kaum möglich, es nicht mitzubekommen, äh, dieses Buch, also weil es überall stattfindet, du findest überall statt, dein, äh, dein Gesicht zusammen mit Martin ist überall zu sehen, du bist in Fernsehshows und es ist eine sehr, sehr große ähm, Stuttgart barre natürlich auch plus Martin, aber so eine sehr große Präsenz da in der Öffentlichkeit. Wenn das damals wackelig war, wie ist es jetzt für dich?
0: Kann ich nur mit äh, Kitsch oder Stilisierung oder Unsinn beantworten. Also könnte, mm. äh, wäre so. Ja. Ist ähm, Kann ich glaube ich in zwei Jahren sagen.
1: Wieder so aus der Entfernung heraus? Ja. Mhm. Ä-
0: ähm. Weiß ich nicht. Und das Komische ist ja, dass man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber, aber ähm, dieses Gefühl, dass man immer, immer zwischen irgendwas steht. Und das ist ja eigentlich seit der Kindheit, hat das ja nie aufgehört. Dass man immer sagt, nach der Mathearbeit, dann ist alles gut. Oder wenn mhm. endlich Freitag ist. Ne? Oder wenn Sommerferien sind. Oder wenn ich den und den Pullover habe. Oder wenn mein Fußballfein gewonnen hat. Und dann ist, ist man dann da und dann ist immer noch nicht. Oder wenn die Wahlen so und so ausgegangen sind, dann. Ja, und dann? Dann stehst, sind wieder fünf neue Loose Ends. Die, ähm, so ist das ja immer, ne? Und ich. Ähm, jetzt ist gerade eine ganz komische Zeit, weil die Gegenwart irgendwie fehlt. Weil ich äh, sehr. F- der Supermarkt der Tage ist im Moment, äh, sehr, sehr frequentiert bei mir. Also, es ist ganz viel los, äußerlich auch, ähm, viel Termin. Und weil wir vor ein paar Tagen dieses Buch rausgebracht haben und, und das jetzt, so gut das momentan geht, ähm, versuchen das, äh, auch mitzuteilen, weil wir beide dazu kein verklemmtes Verhältnis haben. Das ist Teil, des Buchs auch mhm. schon von schreiben. Man schreibt das ja auf, um es herauszubringen. Ja, erstmal aus sich und dann auch dann eigentlich ähm, an jeder Tür zu klingeln und sagen, ich hier, mhm. der neue Wachturm ist da. <lacht> Wie geht's? Es ähm, gehört irgendwie dazu, finde ich, zum ganzen Akt. Äh, der Produktion so. Und das handelt also von etwas, was ja abgeschlossen ist, insofern, dass es äh, gedruckt ist, und Buch und fertig. Ja. Scheinbar. Ähm, und man dann über etwas spricht oder von etwas spricht oder, oder es hochhält oder daraus oder vorliest oder so, äh, was eine ja, etwas fälschlich abgeschlossen, als als abgeschlossen erscheinende oder oder wirkende, das ist, glaube ich, dasselbe, ähm, ähm, das Gleiche, äh, Phase, ne? eine Etappe, das war jetzt also die Suta Shuki. so das fing an in der Badehose und das Ende jetzt hier mit dem Buch, ist ja Quatsch, sozusagen war schon davor eine Beziehung und die Beziehung geht weiter, ähm, aber das ist so das Buch, also das ist fertig und das haben wir im Oktober so fertiggestellt und in der Gegenwart jetzt gerade erzähle ich davon und eben als etwas Vergangenes etwas Abgeschlossenes und zugleich plane ich schon oder halte mir vom Leib oder oder so die, was als nächstes kommt und dann wirft man ja so ein paar Angeln aus und guckt mal was wo was zuckt und Dadurch, dass ich also zurückgreife immer im im Denken und Sprechen gerade auf eben auf dieses Buch, davon handelt gerade meine Gegenwart sozusagen und von einem äh, Tasten im Nebel, was was genau mache ich jetzt eigentlich als nächstes, weiß ich leider wie immer noch nicht genau und dadurch ist irgendwie gar keine Gegenwart. Das verstehe ich voll. Kannst du
1: also gelingt dir das aber, Momente zu haben, wo du einfach dann nur dann da
0: bist. Ja, ja. Vorgestern Weihnachtsbaum kaufen mit meinem Sohn. Mhm. Fantastisch. Ja. Acht Jahre alt und sagte den Großen, Satz, das ist wirklich eine schöne Tradition. Mhm. Oh. <lacht> okay, Johnny, pass mal, jetzt beruhig dich mal wieder. Äh, du kannst dich vielleicht dreimal erinnern, davor hast du noch in die Hose geschissen, jetzt komm mal runter. Aber das ist wirklich schön, ja. Das ist, so ja. süß. das ist eine schöne Tradition. Das ist sehr abgeklärt. Er ist sehr, sehr lustig. Er hat ähm, einen großen Klopper gebracht vor kurzem, als ich ähm, mit ihm über einen Sehtest gesprochen habe, den ich gemacht habe. Johnny hat eine Brille schon, schon lange und ich hatte als Kind auch eine und dann irgendwie nicht mehr. Und jetzt gerade merke ich, dass es so in Berlin ja kein Nachteil ist, wenn man nicht so scharf sieht, wie auch bei mir das praktisch fehlen einer Nasenscheidewand, also dass ich kaum was rieche eigentlich auch in Berlin nur Vorteile hat aber beim Lesen wird es jetzt manchmal doch ein bisschen lästig ohne Nasenscheidewand. und ähm, da habe ich also gesagt, gut dann geben mir jetzt eine Brille wieder und dann habe ich um also da eine Gemeinsamkeit auch aufzuzeigen ähm, äh, eben von von diesem Sehtest erzählt Johnny guck mal das ist ähm, ich finde das oft eine fast philosophische Frage wollte ich jetzt sagen, aber das sage ich natürlich zu meinem Sohn nicht. Sondern ich habe gesagt, ich finde das ganz schön schwierig. Ist das jetzt die 8 so besser oder ist sie so besser? Ich finde, beides hat die Vorteile. Mal ist der, der untere Kugel da ein bisschen dicker und mal ist aber da irgendwie oben so ausgefranst. Ähm, und man weiß ja gar nicht, und dann klickert sie noch ein Glas weiter da, die, die Optikerin, ist es jetzt der besser, die 8? Und man weiß gar nicht, ist vielleicht eine 6? Und dann sagt er war das vielleicht ein IQ-Test. Und dann dachte ich, das ist ein äh, ganz guter Typ, mein Sohn. Das ist ein guter Typ, Söhne. Bist du... Und mit dem eben ähm, geht das. Da ist uninteressant Vergangenheit, bis auf das ist eine schöne Tradition, ähm, und, und, und Zukunft. Beiden wünscht man das Beste, aber man ist komplett da in dem Moment und ähm, beide haben einen Handschuh, weil wir ja nicht verrückt sind und zwei Paar Arbeitshandschuhe besitzen mhm. oder sowas, sondern wir nehmen die torwart von ihm, wo ich sie so mit der halben Hand reinpasse und, äh, und dann mal tauschen, vorne bei der Ampel, weil einer Arm schwer geworden ist und er geht vorne und verwaltet so ein bisschen die Spitze und ich hab halt die Arbeit hinten und und es ist halt alles wie in so einer, so einer Weihnachtskomödie. ne Es haut irgendwie nicht hin alles und fällt runter. Und das ist dann Weihnachten. ja Das ist immer die Moral dieser Filme. Aber es stimmte. Das war Weihnachten. Abgehakt. Es wird auch noch weiter Weihnachten sein. Nee, aber das war der Moment irgendwie. Das war der Moment. Ja, das war der Moment. Als man so stand, das ist eine schöne Tradition.
1: Bist du, wenn du das... Ähm, also so ein Buch fertig machst und jetzt sagst du ja, da es hört ja nicht auf, es geht ja weiter, ähm, die Beziehung geht ja weiter. Gibt es für dich Dinge, die irgendwann dann auch wirklich zu Ende sind? Also so ein, das ist ja ein Projekt oder geht das dann einfach irgendwie ins Nächste weiter? Gibt es so eine Art Abschluss, den du da findest?
0: Nee. Das ist so wie wie eingangs äh, ne, ob, ob man sich nochmal unterhält, oder wann? Der größte Unsinn, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Warum das denn? Mhm. Also, was ist das für ein Schwachsinn? Wer hat denn das jemals gemacht? Vielleicht Olli Kahn oder so? Ja, der so ehrgeizige Pläne hat, irgendwie danach <lacht> Werbung für Rostbrandwürstchen und äh, Spielsucht zu machen. <lacht> was für ein Typ, ey. Ähm, nö, äh, also, ich wenn es am schönsten ist. Auf die Gefahren, dass ich, äh, rausgetra- länger bleib, als du rausgedauert,
1: dass du rausgetragen werden Ja,
0: hast. ja, so, ja. das ist so, ja. Und, ähm, und mit, mit Martin Suter zum Beispiel, genau, das hat, äh, ist wunderbarerweise ein Buch geworden. Und wunderbarerweise ist gar nicht, immer, hey Leute, ich müsste kaufen, auch super gut unterm Gabend. Unterm Gabendisch finde ich gut. Gaben- Unterm Gabentisch. Ja, hab ich heute im Frühstücksfernsehen gehört. Sie wollten eigentlich sagen, unterm Weihnachtsbunden, weil sie ja nur diese Komplettstanzen zur Verfügung haben. Aber es wurde, es kann dann schön, es macht sich gut unterm Gabentisch. Ich habe geschrien vor Glück. es war ein herrlicher Moment. Ja, das da proviantiere ich mich morgens immer mit Welthass. Frühstücksfernsehen. Kann ich sehr empfehlen. Man geht gut gelaunt, erbost raus und denkt. Äh, so nun auch wieder. Deswegen haben die so eine hohe Einschaltquote. Jetzt verstehe ja, das, das bin ich. Das sind alle meine Persönlichkeiten, die das morgens kommt.
1: Ja, 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 ja. Die große, die große Fernsehwand bei dir zu Hause. Aber ähm, wir waren. Hast du einen Fernseher zu Hause? Wir haben einen, ja. Aber nicht, äh, nicht an dem. Du sagst immer wir, wenn du, wenn du zu Hause bist. Das ist interessant. Ja, weil ich ja da
0: nicht alleine bin. Was? Das hast du mir vorher anders dargestellt. Für mich ist die Sache hier zu Ende. Nee, immer wir. Ja? Ja. 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 Wie geht's Hause,
1: euch? Zu Hause, wir. Nee, wie geht's euch? Das nicht. Aber zu Hause, wie geht's euch? Ist ganz, äh, dann fange ich an. Wie geht's euch? Ist hart, ne? Wie geht's euch? Ist ganz hart, ja. Wie geht's uns denn? Das wie, ist dann, also. Das ist dann schon, das ist noch, also, wie geht's uns denn? Ist auch wirklich. Dann geht man auch, wird man aufs Klo gebracht. <lacht> da ist wirklich, da ist, wie geht's uns denn <lacht> heute? Ja, Fadi. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Buch stehen geblieben. In den er <lacht> <Uff, boom, lacht> Er ist aber doch zack hier heute drauf. Nein, ich meinte äh, den Abschluss des Buches. Aber äh, du hast ja schon gesagt. Ja, dass es ist, geht weiter. Es geht weiter. Und
0: ähm, da kann man jetzt äh, kühl marktwirtschaftlich sagen, Band 2. Mhm. Ähm, aber auch einfach so, es ist schön zu wissen, wohin mit sich und mit wem. Und in welchem Ton und so. Und da ist zum Beispiel sowas wie wie diese äh, Freundschaft mit, mit Martin Suter, die wirklich sofort, als sie begann eine Arbeitsbeziehung oder sowas aber das, das Wort ist mir schon ganz fremd, weil, weil es dann immer beides ist irgendwie bei mir. Und äh, ja. auf meinem Geburtstag auch die Leute, die ich da als meine Freunde empfinde. Und das sind echt wunderbar viele. Und, ähm, und mit 95% von denen habe ich schon mal zusammen irgendwas gearbeitet. Weil das irgendwie ich immer beides zusammen gehört. Und ähm, so, so hatte das von mit Suta eben von Anfang an, wir wussten nicht, dass wir ein Buch machen, aber wir haben einfach, komm, wir sprechen jetzt zusammen und nehmen das auf und mal gucken, was wir daraus machen. Weil Sommerferien waren und wir beide nicht so, ja jetzt, äh, Ferienurlaub Urlaub und so. Ja, wo ist der Schreibtisch? und Aber jetzt gar nicht das Arbeitstier oder so, im Gegenteil. Aber ich ich weiß gar nicht so, wohin mit mir sonst. Also so in dem Strandkopf acht Stunden, das packe ich irgendwie nicht. Aber an irgendeinem Tisch sitzen und dann also dann auch den Arbeitsbegriff wirklich sehr weit fassen. Ne? Also Zeitung lesen, Kopf hinlegen, äh, irgendwas anschauen, Quatsch reden, gehört alles dazu. Und und das äh, ist eben zugleich auch eine Freundschaft und, und, und geht dann weiter. Und, und dennoch ist es so, dass es immer auch schon diese künstliche, künstlerische, ohne das zu parfümiert benutzen zu wollen, eben hat, wie wird jetzt, also, wie legen wir es an und aus den Tag, damit ein gescheiter Text dabei rauskommt und so auch unsere Gespräche jetzt immer so führen, als das haben wir vorgestern festgestellt, abends, als wir zusammen saßen in Hamburg, äh, belustigt, dass wir selber merken, wenn wir uns beide gerade unterhalten und, und das sind sehr nahe Gespräche, sehr intim, weil wir uns wirklich wieder durchs Arbeiten so nah kommt man sich ja durch nichts eigentlich wie dadurch, ähm, also das ist nicht verstellt und nicht Rollenprosa und trotzdem beide uns immer denken, jetzt weil wir noch so in der Buchproduktion sind und und ja aus den ganzen Gesprächen das alles vermischt, wir haben ja nicht einfach irgendwie ein bisschen gelabert, mal so ausgekotzt und das dann so zu Papier gebracht, sondern wir haben Kurzgeschichten verfertigt aus zwei Jahren Sprechen in Dialogform. Ne? Und ähm, damit das heiter äh, gesprochen Klingt und und beiläufig und so sein kann, muss man das ja komplett schreiben. Mhm. Äh, ähm, Darf darf das tun. Und dadurch hatten wir jetzt, waren wir auch noch so in dem Satzmuster, einfach nur als optisches Bild, so ähm, wenn du einen Freeze machst von der Gegenwart und Sprechblasen rein und so, denke ich dann manchmal auch die Welt mir so als als, ja, so wie Computerschreibtisch und äh, sehe durch sehe uns beide da sitzen und wenn er was sagt, denke ich, Großbuchstaben, Kapitälchen von Suter, Doppelpunkt. Ja. Und dann sage ich, jetzt steht Stukrat Doppelpunkt. Also ähm, dabei aber wirklich komplett intimes Zeugbergen. Und, und dann war das Theaterstück, was wir erlebten, äh, äh, Martin Suter stört sich an einer Fliege in seinem Schlafzimmer, sagt das Stukrat Barre, der auf einen Sessel klettert, und das war ein Lustspiel, das über, über eine halbe Stunde. sich Ich fand das unfassbar lustig und schön für uns so. Und war, es war gleichzeitig für ein, ja, ein Theaterstück gerade zu schreiben. Aber so.
1: natürlich nicht Gegenwart, sondern dann... Das
0: war totale Gegenwart, aber, aber auch, schon aus der Vergangenheit drauf geschaut. Und der Zukunft. Genau, ich wollte Zukunft sagen, sagte Vergangenheit, und das bespreche ich beim nächsten Mal in der Therapie. Mein Therapeut hat heute was sehr, sehr Lustiges gesagt.
1: Ja, du hast auch erst gesagt, es ist sehr lustig. Wie war es beim Therapeuten? Sehr lustig. Ja. Also es hat mir noch niemand gesagt, der von der Therapie kommt. Nee. nee. Es war sehr lustig bei der Therapie. Nee. Was also Was, was sagen was, denn die Leute sonst? Auf, Erschütternd? aufführend, emotional, <lacht> ja, ähm, emotional. Ja, emotional? Ja.
0: Ja, also, also, das war jetzt emotional, wie denn sonst? Ja, aber aber, der aufwühlend, das ist doch klar.
1: Ja, natürlich, ja. Aber es ist nicht also lustig, das Wort halt noch nicht, also ich kenne... Nee? Nein.
0: Aber dann müssen die zu einem anderen Therapeuten gehen. Oder das vielleicht auch ein bisschen anders sehen alles. Das ist ja auch wahnsinnig komisch, auch wenn man weint, das ist ja doch komisch. Also befreiend.
1: Ja, das... Ja, natürlich ist es, also, ich war noch nicht beim Therapeuten, aber ich glaube, dass es, sonst müsste man da nicht hingehen, wenn es nicht, es geht ja um
0: Befreiung. Ja, und ich gehe natürlich lieber vor Hotelmatze zur Therapie, als dass ich das hier ausagiere. Ja. Und, nee, ich finde jetzt wirklich, ähm, das soll das jetzt gar nicht so bagatellisieren, aber, aber, ähm, es als Komödie zu begreifen ne, und ein bisschen in die Halbtotale zu gehen. Und ja, es geht ja schon immer darum, äh, darum, Muster herauszufinden, Verhaltensmuster, ähm, Denkstanzen, äh, Strategien oder, oder, äh, Irrtümer und so. Und das also in mir erzeugt dieser Folge doch eine starke Heiterkeit oft. Und heute, also sagte der Therapeut, als es um Weihnachten ging, sagte er unter anderem: ähm, Ja, also, also dieser ganze christliche Kram da, das ist, sei ja egal, welche Amtskirche, sagte er. Also bei den Katholiken, sehr ja, offenbar so aufgewachsen, äh, das, das sei ja genauso furchtbar. Es ginge doch im Grunde sei Trennung. Krieg, Streit, Schreien, Knallen, Türen, äh, Stress hochziehen, ja, Leute, die sich nicht im Griff haben, ähm und dann ganz kurz, ihr Kinderlein, kommt mit. So. Und er sagte dann, den, ich nicht wirklich lustig fand, meine, ja, und dann eben, weil, es dann so, es sein muss dann halt diese Geschenke dann, und wahrscheinlich gibt's deshalb Geschenke. Das fand ich irgendwie gut. Ja, wahrscheinlich gibt's es.
1: <lacht> ja, das verstehe ich natürlich, dann, dass du das lustig findest. Aber wenn ich das fragen darf, findest du es lustig, weil du es auch da wieder als Text siehst. Also hast du deswegen den den Abstand dazu, also den, dass du es auch.
0: Nein, ich hatte, also was ist ein Witz? Was was ist komisch? Eine Pointe ist, ist ja Unterlaufen und Enttäuschung einer Erwartung. Ja, und das war genau, so hatte ich einfach Geschenke noch nie betrachtet. Mhm. Ähm, Und das erzeugt in mir nicht Verdruss, sondern Heiterkeit, wenn ich was Neues lerne. Ja,
1: ich finde es aber, weil du sagtest, du du gehst dahin, äh, um, um Muster zu erkennen. Und das meinte ich erst auch, ich habe es, glaube ich, anders äh, zu blöd gefragt, glaube ich, in diesem, ähm, sich Situationen anzugucken, wie die waren, was man da gemacht hat. Und genau das, und da habe ich gesagt, guckst du dir das an, um, dass es in Zukunft noch mal, nicht noch mal passiert. Aber eigentlich meinte ich das erst, ähm, als es darum ging, um die, um so eine Zeit ähm, um zu beurteilen, was was passiert jetzt gerade, um das in Zukunft nicht noch mal, oder besser einschätzen zu können. Ich ja. glaube, das hatte ich erst nur nicht, äh, nicht so gut rübergebracht. Aber ich, ich meinte eigentlich genau dieses Muster doch, erkennen.
0: Doch, ähm, äh, ich hatte es vorhin verstanden, möglicherweise nicht beantwortet, aber äh, jetzt gerade das Gefühl, dass es akademisiert wird. Jetzt klingt die Frage gerade irre kompliziert. Oh. Um, I'm just a simple guy from Ohio. <lacht> Darf ich mal das Fenster aufmachen, Mats? Ja, unbedingt. Du brauchst zu so viel. Ja, das stimmt. Oh, das ist der Fahrradfahrer. Kommen Sie doch rein. <lacht> okay, cool, die Frau, jetzt kommt Auftritt der Frau mit der komischen Münze. <lacht>
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Supporter vom Hotel Matze vorstellen, den ich euch schon mal ganz am Anfang vorgestellt habe und zwar ist das Disney Plus. Für alle Film- und Serienenthusiasten habe ich jetzt einen sehr sehr heißen Tipp noch dazu, denn mein sagen, Kollege Steven Gethin spricht in seinem Podcast Kino oder Couch jede Woche über die neuesten Neuigkeiten in der Film- und Showwelt. In der aktuellen Folge geht es um den neuen Pixar-Film Soul. Den gibt es auf Disney Plus, wie ich euch schon erzählt habe. In dem geht es um die eigene Persönlichkeit und den Sinn des Lebens. Und jetzt komme ich irgendwie noch ins Spiel, denn er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich euch mal direkt vor. Moins Matze, also in dem neuen, witzigen und wirklich sehr tiefsinnigen Disney-Pixar-Abenteuer namens Soul auf Disney Plus gehen das ungleiche Duo Joe und die störrische Seele 22 der Frage nach, warum ein Mensch eigentlich so ist, wie er ist, was einen antreibt und warum man gerne lebt. Und deshalb jetzt auch die Frage an dich. Wie bist du zu dem Matze geworden, den wir heute kennen
0: und wann fühlst du dich so richtig lebendig? Ich bin mir ganz sicher, dass es niemanden gibt, der das besser beantworten kann als du. Ich freue mich auf deine Antwort,
1: bin sehr gespannt und schicke dir liebe Grüße. Das sind keine leichten Fragen. Es gäbe auf jeden Fall Gäste, die da sehr, sehr lange für brauchen. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich zu sehr, sehr großen Teilen schon so auf die Welt gekommen bin, wie ich heute bin. Ganz viel ist aber dann irgendwie verschütt gegangen und jetzt ist es, würde ich sagen, die Aufgabe, das wieder zu entdecken. Und das gelingt mir, würde ich sagen, vor allen Dingen durch Neugierde. Und die Frage wann ich mich besonders lebendig fühle. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein Sprung in den See vom Bootsteg im Sommer. Da fühle ich mich immer sehr lebendig. Und natürlich aber auch hier im Hotel Matze, wenn der Funke überspringt. Ja, wie ist es bei dir, frage ich mich natürlich. Springst du auch ab und zu in den See? lieber Steven. Wenn ihr euch auch schon immer mal gefragt habt, warum wir uns eigentlich zu eben den Persönlichkeiten entwickelt haben, die wir heute sind, dann solltet ihr euch den neuen Film Soul von Pixar unbedingt auf Disney Plus anschauen. Das mache ich jetzt nämlich auch zwischen den Tagen. Herzliche Grüße an Steven, vielen herzlichen Dank für die Frage und herzlichen Dank auch an Disney Plus und nun zurück zu Benjamin von stockrad Barre. Ich möchte etwas fragen,
0: wenn also es ist auch qua Beruf, könnte man sagen. Das ähm, finde ich absolut in Ordnung und im Rahmen unserer Vereinbarung, wenn du eine Frage stellst. Soll ich das Fenster zu diesem Beruf wieder schließen?
1: Ja, ja, wenn es dir genehm ist.
0: ist so <lacht> reden. jetzt wollen
1: wir durchlaufen. Qua Beruf. So, Schirach, wie steht's? Schirach, äh, 3. Äh,
0: Zigaretten?
1: Drei Zigaretten.
0: Hier sind aber nur zwei drin im Aschenbecher von Giraffe mit den zwei Giraffen.
1: Habe ich mich verzählt? Ich, ich
0: habe bestimmt eine rausgeschmissen. Du hast jetzt wahrscheinlich eine rausgeschmissen. Ja, ja dann sind's. Ich habe, ich habe gezählt. Das ist wenig. Ich habe Kopfschmerzen, als der 30 30. Nein, das ist schnell mehr rauchen. So. <lacht> also jetzt kommt die Frage. Jetzt kommt's zum äußersten, zu stellende frage Das ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Nein,
1: du hast im Buch geschrieben: Mich drängt das ja ins Licht, weil ich gesehen werden will. Und da steht in dem... Ja. Nun steht, geht's weiter. Und all diese Art Schäden und Effekte habe massenhaft. Und das ein Symptom davon ist, äh, ist eben sehr wenig Hemmung.
0: In welchem Kapitel ist denn das? Ich würde sagen, Fotos. Ja. Ich da so zu Martin und er dann so? Das weiß ich jetzt. Okay.
1: Nicht. Ja, so das also. Okay, ich da so. Ich, ja, du aber da das, so, Also du da so. Mich drängst da das ja so Licht, Licht und- weil ich ja gesehen werden will. Und ich habe ja. mich gefragt. Ja, viertes Kind, ne? Ja, gut, das machen wir nachher. Ich nee, das jetzt. hatten wir heute früh schon. Das hast heute früh schon noch. Viertes Kind, okay. <lacht> ähm, wenn du jetzt stehst du in der Öffentlichkeit und jetzt bist du ja am Licht. Also. In so einer Woche, in einer Release-Woche, in diesen ganzen Interviews. Was ist das? Was ist das Schöne daran? Also was ist, Sind Augenblicke, Momente, die du, ja, die du magst? Es ist was los.
0: Mhm. Und es ist alles zu viel. Und ich ähm, habe gar keine Pause. Und bin, hab so einen monströsen Ausgangskorb im Kopf, sozusagen. Äh, ist, wenn man mal kurz irgendwie, wenn man mal keine Internetverbindung hat und so mehrere da so Ausgang, ne? Die sind noch im Ausgang oder eine ist riesig groß, ein riesiger Anhang und das Kurbelt da so verzweifelt aber mehr so der der Entwürfe Ordner also der ist ganz voll wenn man denkt okay äh, äh, das muss ich nochmal mal das muss ich noch oh Gott äh, ganz vergessen und so ähm, dadurch überhaupt keine Pausen kein innehalten und das ist ist ein nicht ungefährlicher Zustand weil der weil da Fehler passieren weil man da auch auch ein bisschen sinnheutig wird und ein bisschen dumm und so auch und es ist gleichzeitig fühle ich mich da komplett sicher das ist ganz komisch Mhm. weil es eigentlich unsicherer Zustand ist aber ich habe ganz große Angst immer schon gehabt vor der Stille und auch vor mir selbst dann vor der Begegnung mit mir selbst und da ist nicht so schön oft. Und ich habe wahnsinnige Angst vor der Nacht. Ich ähm, umstelle mich da immer im Bett mit äh, da iPad, da Podcast, da Licht, offenes Buch, Zeitung, Ding. also für jeden Art jede Art von Schlaflosigkeit, kurz irgendwas draufknallen Input, weil sonst die Rückkopplung, das Feedback gewitter ähm, mir zu intensiv ist. Da ist ähm, kommt drauf an, wie es einmal gerade so geht. Aber aber ich ähm, das merke eben jetzt auch oder wenn du so fragst jetzt ist es eben die diese Durchlässigkeit ist Da ist die Angst dann auch umso größer und die, ja, dann lieber alles zuquatschen und durch Termine, durch mit ganz vielen Menschen Kontakt haben, Austausch und Ping hier, das Pong, aber schon eins weiter, das beurlaubt mich so von mir selbst und da läuft dann was, was gar nicht ein Motor oder Automatismen sind, wie die Deppen dann sagen, sondern da da bin ich dann frei und, und spielerisch. Und das, das gefällt mir, da fühle ich mich sicher drin. Gestern Abend kam ich aus Hamburg und also das ist echt seltsam dass wir dann eben, eben auch über die Therapie äh, zumindest aufmerksam sind ich ja das war lustig weil was ein, irgendwie je nachdem wie man so veranlagt ist oder oder ähm, als eine tragische Situation mit seinen oder eben als auch eine hochkomische und ich habe da immer Freude dran und also im Komischen das Tragische zu sehen und umgekehrt. Ne? Und so war das gestern, als ich ähm, vorbeifuhr an meiner Wohnung und eben weiter, also nicht rechts abbog zur Wohnung, sondern weiter fuhr bis zu dem Hotel, in dem ich gerade wohne, was anderthalb Kilometer oder einen Kilometer weit entfernt ist. Ähm, und ich mich total anfing, wahnsinnig unwohl zu fühlen, als ich in die, in die, in die Nähe der Wohnung kam. Und je mehr ich weg von der Wohnung auf das Hotel, also auf mein Zuhause äh, zufuhr, desto sicherer fühlte ich mich. Dann, ah, wie schön, jetzt komme ich nach Hause. Und ich freute mich auf das Bett dort im Hotel, auf den Nachtmanager Mirko, auf ähm, ähm, weiß nicht, das Bett ist doch wieder nicht gemacht worden. Ja, Stucki, du hattest die rote Karte draußen hängen. Wir haben ja wieder Post für dich. Ähm, und das mit der Heizung geht immer noch nicht. Und so, wir haben dir noch ein Stück Käsegrün aufgehoben, denn oben ist Kurzarbeit. Alterzeit, ich mir gedacht, oh, coming home. Und das Gegenteil war ja der Fall, wenn man es mal so vorm Amtlichen Erstwohnsitz her berechnen. Aber das, das war, das war ein sehr seltsamer Moment. Und dann, ähm, packte ich meinen Koffer aus dem Rucksack und viel zu viel dabei immer und, und, noch eine, einen Karton mit Büchern, einen riesigen Karton, die Martin Suter in Hamburg unterschrieben hatte und die ich eigentlich auch dort hatte und schreiben so für, für Freunde von uns mit, mit Widmung. Und ich war damit nicht fertig geworden, weil ich die, äh, bin einfach nicht so abgefuckt wie der. <lacht> nein, der schreibt, nein, der hat ja eine Reiseflughöhe, die ist ja, ist ja beneidenswert, aber ich denke dann wirklich immer an diese Person, an die, für die dieses Buch ist und überlege, was sich da jetzt reinschreibe. Er schreibt ähm, eiskalt. Äh, also nicht, nicht gefühlskalt, aber einfach Profi. Mhm. Ja, oder wie es bei Peter Graf in der Steuererklärung dann von Steffi äh, Unterschrift Maschine mit Variantengeber. Ähm, ja, aber ich, äh, war damit eben einfach nicht fertig geworden und hatte deshalb diesen Karton mitgenommen, der aber logischerweise aufgerissen war, war ein paar doch fertig geworden oder einmal hingefallen oder so. Und dann war also von dem Auto bis zum äh, Hoteleingang, waren so 20 Meter ähm, zu bestreiten und ich sage das klappt auf keinen Fall. Und ich stand da also mit dem, der Fahrer setzte mich dort ab oder aus, könnte man fast sagen, äh, Koffer, Rucksack, Jacke, Dings und, und eben dieser Karton. Und ich stellte den Karton oben auf den Koffer, merkte, dass er aufgeht. Es purzelten erste Bücher raus. Es war kurz vor Mitternacht oder so. Und ich dachte, jetzt wird's geil. Und hab mich auf den Bordstein gesetzt und ähm, also so, meine Jacke drunter ausgebreitet, damit es ein bisschen wärmer ist. Und habe mich da einfach hingesetzt und es gab alles danach. Es kippt, also es kippten 60 Bücher aus. Ich sah, also ich sah, wenn ich aus wie in einer Thalia Buchhandlung ein aufwendiges Schaufenster. Und ähm, saß da, rauchte eine Zigarette und musste wahnsinnig lachen. weil es, Es war komplett bescheuert und unkomfortabel. Und ich habe mich genau da so sicher und zu Hause gefühlt wie nirgends sonst. Noch nicht mal in dem Hotel, aber in guter Sicherheitsentfernung zu meiner hasten Wohnung. Ich würde irgendwie da in das Hotel reinkommen, es würden mehrere Gänge nötig. Ich müsste Mirko anrufen und sagen, guckst du so lange, dass die Bücher nicht geklaut werden ich bringe schon mal äh, den Koffer hoch oder so. Es war nicht zu schaffen. Mhm. Es war klar, also irgendwas muss ich hier aufgeben, die Würde, auch ist schon weg, dann wohl die Bücher. Aber es kann nicht klappen, also erstmal hinsetzen, eine rauchen und ich habe mich in der Sekunde, in der ich nun wirklich, also wenn ich da dran vorbeigegangen wäre, hätte ich irgendwie alles Kleingeld genommen und und rübergeworfen. Eigentlich einen Schein eher gegeben, aber aber die fliegen so schlecht und man will ja nicht zu nah dran kommen dann wegen Ansteckungsgefahr auch jetzt gerade in diesen verrückten Zeiten Corona bedingt das neue Normal wie Tommy Schmidt immer sagt ja da saß ich nun also und sagte, es ist alles perfekt, hier passt ja gar nichts hast du schon mal überlegt die Wohnung einfach aufzugeben? nö aber alle anderen überlegen das immer für mich.
1: Ja, ja, natürlich, sofort.
0: Ja, sofort. immer Alle haben riesige Pläne meine Wohnung betreffend. Also Menschen, die, die mich irgendwie, die mir zugetan sind. Untervermieten, umräumen. Ich helfe dir auch. Habe ich auch sofort gedacht. Ich schreibe dich mal woanders hin. Und ich höre das immer, das klingt für mich so, als ob jemand, ähm, ähm, ja, weiß nicht, Frieden, Frieden im Nahen Osten oder so, müssen wir uns mal an einen Tisch setzen.
1: Hast du die, äh, also äh, gibt es eine Hoffnung oder was auch immer, ich weiß nicht, wie man es nennen kann. vermieten, sagen oft Leute auch, ja, der mit Völ- so einem Klarsichtfolienblick. <lacht> aber gibt es, Klarsichtfolienblick ist aber schön, gibt es, also hast du die Hoffnung, dass es irgendwann anders wird? Da behältst du sie deswegen? Ich habe
0: die Befürchtung, dass es anders wird, aber ich finde es gerade super so. Ja,
1: von natürlich, also gar keinen, aber deswegen, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum du
0: die Bude noch hältst. Ja, da sind meine Sachen, ne? Ja. Gut, das ist ein Grund schon mal. Bücher, Kleidung mhm. und Bücher. That's pretty much it. Und ein Rezept, ein ganzes Rezept von Gottfried Benn, der, wir erinnern uns, ja. Wir erinnern uns und ähm, unterschriebene patchwork platten gerahmt, wenn der Russe kommt. Er ist ja schon da. Also am Kudam ist er.
1: <lacht> Aber ich finde das irgendwie gar nicht, also du lachst darüber. Ähm, du
0: hast gerade gelacht.
1: Na ja, ja, aber du du lachst ja auch über deine deine äh, äh, Hotel Vor- Hotel-Geschichte und du findest das ja komisch, hier passt gar nichts und deswegen ist es.
0: Ja, es, ich weiß es
1: auch nicht. Aber ich finde find das auch, also ich finde den Move richtig gut. Also das, was will man dann sonst machen? Als zu lachen. Nee, also auch erstmal anhalten und sagen, so, jetzt setzen wir uns erstmal hin. Ja. Und jetzt rauchen wir erstmal ein. Also, ja, was jetzt? Ist nichts überstürzt. Auf keinen Fall. Also, das wäre ja das Allerdümmste, was wir machen können. Das ja. überstürzt. Und ich hab's
0: genossen, weil ich wusste, es wird richtig scheiße jetzt und, ähm, wackelig und Ding fällt wieder runter. Und ich wusste schon, wie das Geräusch gleich ist, weil sich dann der Boden, fällt. also, die Bücher, die immer wieder in diesen Karton, der jedes Mal auch aufgefabelter wird von den Vorgängen, ihn zu und das Geräusch, erst Pflastersteine, es klingt dann ganz anders, als wenn er auf den riesigen Fußmattenbereich im Hotel fällt. Und im Aufzug klingt es nochmal anders. Dann oben wieder auf dem Flur. Es wird überall ein bisschen anders klingen, wenn die Bücher aufkommen. Und sie sind dann auch so leicht angedötcht. Und das alles wusste ich ja schon, dass das passieren wird und habe es deshalb irgendwie mit großer Heiterkeit gesagt, jetzt kommt halt diese Komödie.
1: Weißt du, was schön wäre, wenn wenn man so, du bist ja gerade dann auch im Fernsehen und in Talkshows und so weiter und so fort, dann gibt es diese Einspielfilme und ähm, dann sieht man, man ich gucke das manchmal, dann se- gucke ich Lanz und sehe dann die Leute und dann sieht man die und dann reden die ganz eloquent und wissen so ganz genau Bescheid und scheinen nie irgendwie nervös zu sein und dann gibt es manchmal diese Einspielfilme und als Zuschauer denkt man ja, der hat der hat, egal wer, ob man den jetzt cool oder uncool findet, aber man denkt man auch, oh, der hat ja sein Leben irgendwie im Griff und hat das irgendwie, ist ja. das alles geordnet. Und wenn aber dieser Film danach kommen würde, wenn, wenn man sehen würde, das, also wahrscheinlich geht es ganz vielen so, wahrscheinlich, wie heißt der, dieser Unternehmer-Typ? Ne, es gibt so einen Unternehmer. Ähm, Dirk Rossmann. Ja, also dass der, ja, sieht man denn dann erzählt er von seinem ist das Buch. Ist der mit dem Apfelbäumchen? Ne, das war ein
0: anderer. Doch, Dirk Rossmann ist doch jetzt mit dem Oktopus. Wo es für Obama und mich schwer ist in der Bestsellerliste, weil sie bei Rossmann hinterhergeschmissen werden, komisch eigentlich.
1: Ja, was ist so ein... Ähm und
0: der hat davor vor doch, ey, der ist doch so ein Kitsch, der sitzt doch immer, macht sich Sorgen um die Gesellschaft und ich zahle noch gute Löhne und so. Ist das nicht der oder ich bringe die durcheinander mit irgendwie? Doch, doch, Dirk Rossmann. Dirk Rossmann hat das ja, auf jeden ja. Fall was geschrieben. Das also, ja, Herr und, und also Hannover wirklich komplett zu Ende gelacht, ähm, auch als Buch. Und, da, und dann kletterte ich auf den Apfelbaum oder so aber das, das ist, ist ja, ja eigentlich Apfelbäumchen und so weiter. Aber ja. es wäre doch schön, wenn man das sehen würde, wenn der was? nach Hause Dirk kommt. Dirk Rossmann.
1: Naja, aber wenn das, wenn der Einspielfilm eben nicht ist, man sieht ihn vor seinem ersten Rossmann und nee, genau, man kann nicht
0: sehen wie Dirk Rossmann. Ich äh, kaufe auch vor Ort ein. War in <lacht> einer Filiale in Duisburg und ähm, das ist mir schon wichtig. Ich bin <lacht> jeden Morgen der Erste, der ins Büro kommt. und bin abends der Letzte, der geht. Man sagt, du bist ja ein Vollidiot. Was ist das denn? <lacht> was ist ja <denn> eine <lacht> Scheißbude. Ah, ich mag aber deine Geschichte sehr gern. Das, ich, das
1: soll man jetzt bitte immer mitdenken, wenn man De Grossmann oder dich im Fernsehen sieht oder all die anderen Menschen, dass man sieht, okay, das kann, das kann sein, wenn die aus dem Studio rausgehen, dass das ganz anders ist, als wir gerade denken. Ja, ich
0: fände es zum Beispiel erheiternder und äh, Spreizeffekt oder also jedenfalls... Spreizeffekt? Ja, habe ich mir gerade ausgedacht. Ähm, Gut. Irgendwie sowas gibt es. Also der interessantere Mensch in einem Film wäre ja jetzt, wenn... also als du eben gesagt hast, im Fernsehen, dann wirken alle so, wie hast du gesagt, so eloquent, eloquent und ja. Genau. Ich zum Beispiel nicht. Ich bin ja eher ein aufgescheuchtes Hühnchen da so. Ähm, ich finde, du bist da auch elo- was ich gesehen habe. Ja. Bei Lanzmar, das wirkte total. Ach so. Wirkte super. Ja, dann jetzt, ich glaube, diesmal nicht. Okay. Ähm, aber, aber macht nichts, denn ich hatte den Highlight-Moment sowieso davor und danach mit Theo Weigel und dessen Ehefrau. Äh, über die RAF und das war mir zu lustig für die Sendung. Und da hat er meine volle Aufmerksamkeit. RAF war mir zu lustig für die Sendung. Cliffhanger, ich erzähle es vielleicht später noch. Ähm, Jedenfalls wäre die interessantere Figur ja also ein aufgescheuchtes Hühnchen im Fernsehen und da siehst du den Film dazu und da sieht man mich, wie ich Testeinkäufe bei äh, Rossmann in Darmstadt mache. Andersherum Apfelbäumchen Rossmann Ich zahle meine Mitarbeiter noch gut, damit Greta auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Was weiß ich, was sein Ding da ist. Ähm, Der müsste ja eigentlich in seiner Apfelbäumchen-Scheiße da sitzen am Kuhdamm. Und irgendwie. Und es äh, gerade nicht auf die Ketten kriegen. Ja, und einfach sagen sie: Oh Gott, ich ich kann nicht in meine Wohnung gehen, weil ich da was Angst vor habe. Da ist es so dunkel. Da steige ich in mir herab. Je mehr ich heraufsteige in diese Dachwohnung. Sozialneid hier. Ähm, das wäre eigentlich besser. Das wäre die interessantere Figur. Der Grossmann ist ja auch auch so, wenn er sich Sorgen um die Zukunft macht, die er selbst nicht mehr betreten wird. Was ja toll ist. Oh also dass er sich Sorgen macht. Ähm, Kennst du den Grossmann? Überhaupt nicht. Ha. Ich bin nur sauer, dass bei Rossmann dermaßen, also es gibt nicht so, die Literaturabteilung bei Rossmann, da ist auch ganz schön eingespart worden. Es gibt nur diese Oktopus-Sache. Das ist doch doof. Das verzerrt doch den Markt. Ja, willst du nicht? Ich finde das gemein. Er, er, dieser Rossmann ist bestimmt toll und er kann schreiben wie, wie kein zwei Es gibt wirklich unter den schreibenden Drogeriekettenbesitzern ist er schon einer der besten. Da, da bin ich mir einfach komplett sicher. Ja, da Jedenfalls, da, da, da gibt's, also im Rossmann ein Rossmann Magazin und auf der Vorderseite ist der Rossmann mit seinem neuen Bestseller. Und da frage ich mich soziale Marktwirtschaft, wo bist du, wenn wir dich brauchen? Naja. Da, da, können wir dann eine kurze Unterbrechung machen? Ich würde mal kurz. Dein De, Anwalt anrufen? Dein Anwalt anrufen. Rossmann
1: zurückrufen. Ja, machen wir. Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. mag öffentliche Verkehrsmittel nicht so besonders und ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dem Fahrrad auch viel, viel schneller unterwegs bin und wenn die Strecke mal zu lang ist, dann nehme ich unsere Firmenschweibe. Wir haben eine gelbe Firmenschweibe. Ich bin jetzt auf Upway gestoßen und dort gibt es den perfekten Kompromiss zwischen Fahrrad und Moped. Unter www.upway.de da schreibt man U-P-W-A-Y findet ihr eine riesige Auswahl an refurbished E-Bikes. und Diese wurden von professionellen Mechanikerinnen und Mechanikern auf Herz und Nieren getestet und erneut, um die Qualität und die Sicherheit jedes Bikes zu garantieren. Dadurch habt ihr mehrere Vorteile. Ihr kauft günstig ein neuwertiges, gebrauchtes E-Bike, was ressourcenschonend ist, weil es nicht nochmal neu für euch hergestellt werden muss und seid mit jeder Fahrt nachhaltig dadurch unterwegs, auch wenn die Strecke mal zu lang ist, Fürs ich sage jetzt mal, normale Fahrrad. Denn wer sagt denn, dass man sich da nicht ein bisschen Unterstützung holen darf? Wenn ihr euch für dieses Jahr sowieso vorgenommen habt, mehr in Bewegung zu sein, aber immer wieder Ausreden findet, das Fahrrad doch stehen zu lassen, dann solltet ihr unbedingt mal im Online-Shop von Upway vorbeischauen. Wer sich dort für ein refurbished E-Bike entscheidet, spart mit dem Code HOTELMATZE weitere 5% auf sein Wunschmodell. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Upway für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Bevor es jetzt zurückgeht zu Benjamin von Stuttgart-Barre, sei erwähnt, die Pause, die wir gemacht haben, die hat zwei Tage gedauert, denn Benjamin hat einen Anruf bekommen, der sehr, sehr lange ging, was dann wiederum meine Zeit verknappt hat. Und so haben wir uns dann zwei Tage später noch einmal getroffen. Und was wir dann aufgenommen haben, das könnt ihr jetzt hören. viel Vergnügen. Wenn
0: ich, when I look back upon my life, <lacht> Eine, eine der geilsten Eröffnungen überhaupt. Ja. Sehr. sehr. Wir haben eben beim, beim Kaffee trinken festgestellt, dass ein sehr guter Einstieg für einen Text. Du hattest Wolf Haas und sagtest sowas ähnliches wie. Man glaubt es nicht, was passiert ist. Genau. Sowas. Das fand ich ein bisschen zu Märchenonkelartig und entgegnete und sagte so richtig. Ähm, dass ein sehr schöner Einstieg in Text jeder Art, also auch Bedienungsanleitungen, finde ich, ähm, ist und dann. Und wenn das Gefühl jetzt bist du da. Ja. Das Wort dann ist sonst ja oft zu streichen einfach. Habe ich jetzt in dem Buch mit Zutaten, wie oft wir dann sagen. Also, Mann, ich kill your darlings, denn ich mag das Wort dann. Ach, die habe ich rausgeschossen, die Dinger. <lacht> es ist ganz unglaublich, es ist oft einfach ein normaler Fortgang der Geschichte, man sagt, ja, ja, klar, dann, also das Wort dann, ähm, sonst killen, am Anfang aber, und dann ist es toll, weil dir ja, klar wird, du steigst denn was ein, das schon läuft und weiterlaufen wird und wir sehen einen Ausschnitt und wir sehen nicht den äh, theater schwank, der so wie zumeist Deutsches Fernsehfilm Elend von Anfang bis Ende erzählt ist. Ganz brav. Und dann kam ich eben hier an und dann, und dann sah ich, dass der heutige Fahrradfahrer ein Umzugsunternehmen ist.
1: Ja. Man muss nämlich sagen, wir haben ein, unsere Pause ging doch ein bisschen länger als man so, so eine Pause kann als man Kopf, also eine Pause, ist ja meistens so 10 Minuten, 20 Minuten, ja. 30 Minuten ist es ist schon, schon keine Pause mehr. Wir haben es immer drei Tage später. Drei? Nee, am Freitag, am Samstag, nee, zwei Tage
0: später. Ja, dumm. Also Sonntag. Und, Und ist die Zeit, wie ist die für dich so vergangen? Ist zwischendurch was passiert? Es war eine Weihnachtsfeier, habe ich dir schon erzählt. Ja, du hattest eine Zoom-Weihnachtsfeier. Ich hatte eine Zoom-Weihnachtsfeier. Und deine deine Firma hat sich, du hast das als guter Chef natürlich nüchtern überwacht, ganz gut abgedichtet trotzdem. Hat ne? sich komplett jeder, abgedichtet. Jeder an seinem Bildschirm. Jeder an seinem Bildschirm abgedichtet bis,
1: also bei einer Kollegin haben wir gedacht, müssen wir einschreiten, müssen wir jemanden rufen, der mal... Klopfen geht oder nicht, aber ja. das fand ich vom Rechner saufen, das fände ich schon wirklich, das ist eine, also ist etwas, was mir komplett saufen ja sowieso und das aber nochmal mehr komplett fremd ist, aber das war vollkommen natürlich,
0: also ich habe auch gemerkt, das machen die nicht zum ersten Mal. Ja. Also, ja. Und diese Kollegin war die denn, ähm, sah man das oder hörte man das? Nee, man sah das nur, weil sie hat, also sie
1: hat Musik aufgelegt aber sie dachte, dass das jetzt eine gute Idee wäre, dass wir alle ist ja auch nur immer nur eine gute Idee und dann was hat sie aufgelegt ähm, sie hat Elektro aufgelegt Aha. das ist ja für mich einfach also hat ja keinen Namen <lacht> und äh, oder braucht keinen Namen und dann hat sie angefangen zu tanzen Dann habe ich sie gemutet was man kann Stummschalten. ja gemein sehr gemein und dann hat sie einfach weiter getanzt ohne dass man es aber gehört hat und sie wollte aber nicht also wir haben ja sehr versucht sehr deutlich zu machen, dass sie auch wieder unbedingt, dass wir sie gerne hören wollen, dass das jetzt nur so ein, also es war nicht gemein, wir wollten sie nicht ausladen, aber sie kann gerne was sagen, aber sie hat uns sehr deutlich gemacht, dass sie uns gar nichts sagen will.
0: Aber und hat sie, einfach denn, weiter getanzt. sie hat ja nicht im Sitzen wahrscheinlich getanzt.
1: Nee, sie hat im, äh, auf blieb dem Stuhl getanzt. Bliebst? im was? Auf dem Stuhl hat sie getanzt. Auf dem Stuhl stehen? Auf dem Stuhl stehen und ist einfach auch umgefallen. Hat sich den
0: Bildausschnitt verändert oder sagt Nein. ihr
1: einfach nur bis zum Knien? Bis zum Knien. Einmal auch runtergefallen, damit wieder aufgestanden. Okay. Und also die mag ich jetzt schon. <lacht> die ist total ist super. Ich habe auch wirklich, ich habe auch ähm, noch eine ähm, SMS im Postausgang, um ihr das nochmal zu schreiben, wie ich habe, es ist einfach ein Punk und das mag ich an ihr total. Es ist einfach komplett. Schreibt man einen Punk sehr lang oder warum ist das noch immer ausgangsbar? Nee, ich muss darüber noch ein bisschen nachdenken. Ja. Ja. Also muss, es muss ja, es darf ja nicht verunsichernd wirken. Das ist leider so, wenn, wenn man, obwohl man sich nicht so fühlt, aber Chef ist, mhm. ähm, muss man aufpassen. Ah ja. So ein bisschen. Also selbst ich muss noch aufpassen. Was soll das heißen? Nein, also im Sinne von, ich glaube, wir haben ja
0: sehr... Äh, Gierigwellige. Äh, ja, flache Hierarchien, Aber trotzdem. Ich bin ein ziemlich mieser Chef zu mir selbst. Aber ich bezahle mich ganz gut.
1: Ich meine, wir sitzen beide hier am Sonntag, ne? Gut, ich verkaufe mich auch ganz schön. Oder was? Nein, äh, nee, im, im äh, Sinne von, von ja. Chef sein oder nicht. Aber ich
0: halt von diesem aber Konzept. zum Glück, ich meine, Sonntag ist ja der schlimmste Tag von allen. Und im Moment ist ja sowieso dauernd Sonntag. Äh, außerdem ist im Moment dauernd 1. Januar. Wieso? Also es fehlen nur noch diese ausgefackelten Pappstalienorgeln da. Ähm, diese Klopapierrollen da, ne? also wenn jemand so Böller abgefeuert hat, aus so einer Raketenvielzahl, so, so einem Orgelpfeifen kann man auch ein bisschen peacefuler sagen. Aber wieso? Also verstehe äh, Die Stimmung draußen ist die ganze Zeit wie 1. Januar. Alles ist geschlossen, Menschen tapern ziellos mit weitwundem Blick durch die Gegend, rütteln an Türen, sehen ein bisschen übernächtigt aus. Alles ist zu. Wir haben diese schönen 50 Shades of 500 Shades of Grey, das Berliner Wetter, Mhm. zwischen Mitte Oktober und Mitte April. Das ist ja jetzt einfach die bleierne Zeit. Und alles zu. Nur da irgendwie Köfte kurz, kauft man da dann auch noch so Getränke in so einer komischen Hüte. Ja, ist 1. Januar jetzt, forever. Du bist normalerweise weg um die Zeit, ja. oder? Also du bist ja
1: sonnenliebender.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, das klingt so... Ähm Nee, das tut ja. Du hast, du hast es mir beim letzten Mal erzählt. Das ging. Du brauchst das einfach. Also ja, kannst ja. diese graue. Ich schäme
0: mich, weil weil das so, das klingt so komisch nach nach Luftmatratze irgendwie. Sonnenanbeter, das stimmt. Nee, also Sonnenliebe, Sonne da klingt schon komisch, das stimmt. Was? Der Sonnenliebe, aber das ist, ich sag doch Sonnenaffin. Sonnenaffine, das, das sonnenaffine. macht ja auch was mit einem. Können wir das mal? Also das ist sowieso <lacht> die, die Formel. Das macht ja auch was mit einem. Würde ich jetzt hier an dieser Stelle ganz gerne mal sagen. Die hat viel erlebt. Ähm, die lassen wir jetzt mal alle ein bisschen in Ruhe. was macht das mit dir? Geht das? Äh, totalen Hass erzeugt das. Mhm. Also das ist wirklich das Schlimmste. Was macht das mit dir? Mhm. Das macht ja auch, was, was, ist denn das für ein Deutsch, was ist denn das für eine grauenhaft plumpe Fragestellung? Das macht ja auch, Dieser Befindlichkeitsterror sagte er vollkommen aufgewühlt <lacht> wirklich kommt das war da das echt was mit ihm gemacht hat Das hat er wirklich mhm. was mit ihm gemacht. ist ich glaube Beckmann hat damit angefangen es ist so, so ein innerer Beckmann irgendwie bei allen dauernd also ist er sich so nach vorne lehnt, ich will trotzdem noch mal auf die Kinder zu sprechen kommen es war eine tolle Sache damals äh, äh, macht ja auch was ja. also, also. Ich, ich mag die nicht die Formulierung das hast du ich glaube das wie, habe ich jetzt gemerkt. Wie, was macht die mit dir so? <lacht> naja, es ist natürlich. Du hast das noch nie jemand gefragt, hat. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gern. Und es ist ja eine Grundfrage an den Menschen. Die muss aber anders formuliert werden. Ja,
1: das, ich habe mich gerade wirklich gefragt. in meinem Kopf, ging gerade so, keine Ahnung, 120 Gespräche durch. Das ist eine Frage, die mir auch mal hätte passieren können. Nee. Aber wenn du sie nicht gehört hast, ist schon mal gut. Nein, das kann
0: dir nicht passieren.
1: Ja, ja, das ist, äh, nee. aber man, ja, es ist ja eine Hilflosigkeitsfrage.
0: Dann vielleicht auf der Weihnachtsfeier. <lacht> was macht das mit dir? Ja, was macht das? Also, vielleicht den Stuhl fragen. Das macht ja auch was mit dir, <lacht> wenn da die Kollegin. Das ist wirklich ein guter, guter Stuhl gewesen. Ja, wirklich ein guter Kein Drehstuhl offenbar. Sonst das war ein die, Drehstuhl. Was? Es war ein Drehstuhl. Gott, Drehstuhl von Vitra. Mit, mit äh, Seiten, äh, mit, mit Armlehne? Ja, ja, wir
1: haben unsere, also, wir haben die Stühle sozusagen wegen Homeoffice alle äh, verschickt. Ja. Die, ja, damit die nicht äh, kaputt gehen zu Hause, die Menschen auf jeden so buckelig auf am Küchentisch sitzen. Ja. Ja,
0: das ist ja... Wow, und diese Stühle, wenn man die nicht feststellt, die wackeln ja auch in sich zu allen Seiten. Ja, es ist ergonomisch. Ergonomisch. Also zum Sitzen super, zum Tanzen... Eine Herausforderung. Es fiel auch der Satz,
1: ich dachte, sie macht keinen Sport.
0: Ja, es ist ist zumba. Es ist so... Das war wirklich, das war Zumba, ja. Ich weiß nicht, was Zumba ist, aber aber ich nehme es mal an. Das Am Ende ist alles immer Zumba. Am Ende? Also Zumba macht ja auch echt was mit einem. <lacht> ah, das ist
1: Sonntag mit dir, Stucki. Das ist gar nicht das ist gut. Ich finde, es immer Sonntag.
0: Und Sonntag der erste, erste.
1: Ich bin heute hergelaufen, also logischerweise, wie auch sonst. Geflogen bin ich nicht. Und ich habe ein Foto gemacht ähm, von Büchern, die in einer... Mülltonne waren. Und die guckten noch so oben raus. Also jetzt wird es sehr persönlich.
0: Und, Matze, das muss jetzt nicht sein. <lacht> war das am Bebelplatz? Nee, das war hier
1: so. Und da schrieb mir jemand, Bücher darf man nicht wegschmeißen. Ah. Bücher haben eine Seele.
0: Ugh. Ja, das macht auch was
1: mit dem Buch. Wir sind ja willkommen. ich habe gedacht, das ist eigentlich ein guter Rückeinstieg
0: von Dirk Rossmann. Ja, also ähm. die haben sicher mindestens zwei Seelen. Das ist ja der achte Arm sogar, des Oktopus. Also der hat ja mindestens neun Seelen. Schmeißt du Bücher weg? Nee. Du verschenkst sie dann? Ich tue sie die Zeitpapier. Nee, ich, ähm, ich verschenke viele Bücher, aber ich kaufe mir die sofort nochmal. Nee, ich heb auch Schrottbücher auf. Ähm, als Beweismaterial? Als, äh, ähm, Fürs Archiv quasi? Nee, einfach, zu, die, das gehört dazu. Das ist ja Unsinn, sonst ist man so eine Hotelbibliothek, wo so Goethe gesammelte Werke, wo sie immer lachen, wenn ich das in den Büchern, das finde ich wahnsinnig lustig. Goethe gesammelte Werke. Ja, <lacht> sehr, ähm, sehr selten, sehr zerlesen, Goethe gesammelte Werke. Ganz, ganz guter Kollege. Wie <lacht> sagt Wolfgang LiDecke, oder so sagt das denn so über Neil Young, der Kollege? <lacht> yeah, Honey, aber uh, no. Ähm, äh, der Kollege Dylan. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich. ja Upf. klar. Ähm, ja, das also eine Seele. Das ist. Ähm, Also der Buchkauf an sich ist ja auch noch keine gute Tat, obwohl natürlich AfD-Wähler wenige nur im Buchladen sind. Also Lesen, wirklich Teilnehmen am Denken ist natürlich schon was, was... Es macht nicht einen guten Menschen aus einem, ja diese Bildungsterror scheiß, sondern aber es ist, ist schon eine schöner nicht angriffspakt Also von jemandem, der gerade aus dem Bücherladen kommt, geht erstmal keine Gefahr aus. Bücher, ich ich ähm, ich mag sie nicht wegschmeißen. Ich, also ich habe eben sowas so, so Dirk Rossmann zum Beispiel hätte jetzt aber so neben Günter Grass so da haben und ab und zu nochmal nachgucken, ob was man so denkt, eigentlich stimmt. Uh-huh. Ne, manche Bücher werden ja auch plötzlich oder werden mal wichtig. Also man braucht ja manchmal auch wirklich Beweise. Zu, zum Beispiel habe ich, ähm, als wir unser Gespräch unterbrachen hier am Freitag, uh-huh. da war das ja wahrlich mit Florian Illies telefoniert durfte, ja, musste, trifft sie überhaupt nicht. <lacht> ähm, und er mir erzählte davon, wo, äh, darüber, woran er gerade arbeitet. Und wir sofort, das ist ein, sehr lange schon ein Freund von mir und wir ähm, treffen uns gar nicht oft, aber wir sind so in Kontakt immer doch. Und immer, wenn der eine oder der andere gerade in einem Schreibvorgang sich befindet, oder damit fertig ist, oder, oder es nicht hinkriegt, tauschen wir uns immer so aus, und weil, weil wir für ähnliche Sachen schwärmen. Und, und da uns Spezialfunde, Briefwechsel, Tagebücher, ähm, äh, Postkarten, Sonderdrucke, äh, oder so. Also groteske, special Interest, äh, handgeschöpfte, seltsam, mhm. äh, ja, Truvalien. <lacht> ähm, darüber immer austauschen dann und das Gespräch, ich bin da ja dann dran gegangen, hier, was war, aber ich, ich ähm, wusste, das muss jetzt sein und ich weiß noch, ich habe dir auf dem Zettel von dir, wo du Fragen drauf hattest, ähm, auch geschrieben Entschuldigung. Entschuldige bitte. Ja. Nicht Man kann sich ja nicht selbst entschuldigen, man muss ja darum bitten. Das war bei Gutenberg damals auch gut. Ich entschuldige mich. wo sagt: gesagt, nee, das äh, machst nicht du. Äh, dann bittest du mal drum und wir sagen, nö. Ähm, aber, aber das mit dem Doktortitel ist egal, einfach wegen dem Rest. <lacht> ja, das war sehr gut. In der in der Süddeutschen Zeitung standen Unsinn über das äh, Buch von Sutter und mir. Der war mit irgendeinem Ressentiment wieder gegen mich. Äh, also die herzlich willkommen sind und so. Das Zitat ist Legende aus unserer letzten Begegnung hier, Die also der ersten Hotelmarze-Begegnung, ne, äh, hinten anstellen. Die ersten 100 bin ich selbst. Ja, Derer, die mich weghaten. Äh, 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 super, die Argumente müssen halt so stimmen, sonst ist es zu doof. Ähm, andererseits Ressentiment, da muss gar nichts stimmen. Auch kann alles sein, aber ich schrieb also äh, äh, einer Person dort, die, die ich sehr mag, weil der Süddeutschen sagt äh, äh, noch geiler wäre es, es würde mich noch härter treffen, wenn es stimmen würde, weil das ja Suter sagt, das ist ja der Witz. Mhm. Und, äh, äh, da geht es um Rechnungen, die nicht bezahlt werden und die ja, äh, der Multimillionär Suta äh, natürlich hat keine Probleme, aber schocker macht die Rechnung nicht mal auf. Und so, und es ist umgekehrt. Mhm. Und dann schrieb ich, das ist einfach dann nicht so geil, aber viel Spaß noch in eurer festangestellten Kombüse. Sicher ganz geile Stimmung im Moment im Völkern, das merkt man auch. es ähm, ist einfach sehr, sehr gut gemacht und, und sehr relevant. Und dann merkte ich, ich wer gerade so sauer. Und, und dann schrieb er, ich schlug jetzt beruhig dich mal wieder, was was immer richtig ist zu sagen. Ich habe auch keine echt falsche Adresse. Ich, hatte mich, ich war sauer irgendwie, weil ich weil, ich, weil er mich nicht so mochte, der das geschrieben hatte. Mhm. Das ausweislich des Textes. Und da bin ich natürlich dagegen. Und dann sucht man gleich, ballert man gleich zurück. Und es ist ja immer ganz kindisch. Und dann schrieb er, okay, aber wenn das falsch ist, dann ähm, das ist natürlich doof. Ich, ich schreibe ihm wegen dem Fehler. Und dann schrieb ich zurück und wusste, das ist jetzt, das ist jetzt scheiße, aber man muss es machen. Es ist am Netz serviert. Ja, oder wegen des Fehlers. (lacht) Dann schrieb er ja, Vater, und dann stand es 6 zu 0 für ihn. Nun, da schwoffen wir ab. ähm, Und ich schrieb also Verzeihung, äh, dass ich mit Florian weiterreden musste. Und wer jetzt noch zuhört. Kann ich kurz einen Kaffee holen? Cliffhanger. Ich habe ähm, hab das jedenfalls mit Florian dann noch drei Stunden nachmittags dann verbracht. Äh, und zwar vor meinem Bücherregal stehen. Und ähm, Bücher für ihn aussuchend. Und das war der beste Sex dieses Jahres. Es war wirklich... Das intimste, schönste, freudvollste, lustigste Ereignis dieses Jahres. Wir beide ein paar Kilometer auseinander in Berlin standen und ich also in meine ja nicht so geschätzte Wohnung extra ging, um, um da diese Bücher für ihn rauszuholen. Und nicht alleine, sondern in, in Begleitung, in weiblicher Schutzbegleitung, weil ich das. Äh, nervlich nicht schaffe, allein in meine Wohnung. Und ähm, mit ihr aber ging es und mit Florian auch sowieso. Und das war so schön. erzählen du das, du Holski-Dings, hast du diese Briefbände und ähm, was ist jetzt mit Kerr und ähm, gehen wir noch bei Ben Hecht, da ist Folgendes zu beachten und dann ähm, Zelda und Scott, also wahnsinnig die rüber? aha, 30er Jahre und Dings und dann der letzte Tycoon so durchgehen. Welche Ausgabe von Zärtlich ist die Nacht hast du denn? Ja, ich habe wirklich merklich sieben Ausgaben von Zärtlich ist die Nacht und es ist ja einmal falsch rummontiert und so weiter. Es, das war toll und das ist alles, was ich habe, diese Bücher. Und da sind so schöne Themenfamilien in dem Regal und ich, also hier bei dir stand Freitag und wusste, ich darf da nachher stehen und mit jemandem, der auch so eine Freude daran hat wie ich, ähm, für die, dieses Bücherregal zu sortieren ist, also das sind wirklich so an Quadratmetern Wand jetzt, würde man schätzen wirklich 50 oder so. Ähm, ich habe eine riesige Dachgeschosswohnung, die, die besteht nur aus Büchern. Man sieht gar keine Wand. Ähm, und hinter tausend Büchern jede Menge Welten. Ähm, ich hatte jetzt gesagt, du sagst und hinter hier, da bin ich. Aber ist okay. Bin ich was? Hinter diesen Bücher, wenn dann da bin ich. Aber. Nein, ich wollte Rilke, Panther. Hinter tausend Stäben keine Welt, Gerhard Schröder. Ach, du, I don't know. Naja. Hm. Also das, das, war, war so schön ähm, und eben die, die haben, haben Bücher eine Seele ja. Ähm, das ist irgendwie meine Seele, die da steht. Das ist alles, was ich habe. Ich weiß, das sortieren so in Familien. Das dauert Wochen bei mir, wenn ich immer wieder umziehe. Alles andere ist mir scheißegal. Da ja, dahin, da hin, Wurst, Kleidung, ja. Kann sein, ja. Unterhosen, unten rechts, Anzüge, oben links. In der Mitte weiße Hosen. Ähm, ist mir wurscht. Man, man kann ja suchen. Ähm, aber die Bücher zu sortieren in, in so aktuelle Familien, die zusammengestellt werden müssen. Und äh, was steht wo und wer steht neben wem. Darf Schirach weiterhin neben Wellback stehen? Die netteste raucher wg meines Bücherregals ähm und die veröffentlichen beides so viel, es ist wirklich immer doof, dann sie wuchern so zu allen Seiten aber die wollen natürlich zusammen und, und dazu stehen dann, dann, ja das ist ich weiß jetzt aus wenn ihr, ihr könnt mir irgendein Buch sagen, ich weiß ganz genau wo es steht, einfach ich, ich kann mit geschlossenen Augen, ich weiß genau wo es steht ich habe das fotografisch, autistisch in, komplett vor mir ich weiß von jedem Buch exakt wie doll ich den Arm senken muss, wenn ich vor welchem Meter des Regals stehe. Ähm, Und das, da muss ich dann auch gar nicht sein, wo die sind, denn die sind ja da und dann, die sind auch in meinem Kopf und ab und zu gehe ich immer hin und hole eins oder lege ein anderes zurück. Und das ist mein mein gesamtes Kapital. Also da steckt auch wirklich wahnsinnig viel Geld drin. Das ist eine Sache, die immer mehr ganz viel gekauft habe immer immer schon und ähm, aber auch also mein ganzes geistiges Fundament ist das fällt dir das deswegen
1: wie formuliere ich es vorsichtig nein fällt es deswegen
0: muss nicht vorsichtig schwer sein. ein Buch fertig zu machen ja Ach, jetzt wollte ich gerade so blöd schlagfertig sagen. Meistens macht ein Buch eher mich fertig, aber ist ja gar nicht nötig. Wie meinst du das?
1: Mm, als wir uns schon mal unterhalten haben, da haben wir, da hast du das so ein bisschen beneidet, auch wie das Schirach, das Suta, deine beiden Freunde, dass die so viel schreiben, dass da so viel veröffentlicht wird, dass da so viel rauskommt. Ähm, Du hast das, als wir uns das letzte Mal im Podcast getroffen haben, vor zwei Jahren, ging es um den Abstand von Soloalbum album zu Panikherz und wie sehr der dich auch belastet hat. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob das, wenn man da so viel hat, so eine große Welt hat und, und auch genau weiß, wo diese Welt ist, ob das was damit zu tun hat.
0: Ja, es wird eine absolut sinnvolle Frage. Ich fällt dazu trotzdem gar nichts ein. Ähm, Ich ich habe ganz unten meine Bücher stehen, weil man ja von jedem so mehrere Exemplare dann hat zum zum Verschenken und so. Und das sind inzwischen auch ganz schön viele, obwohl ich den selbst immer den Eindruck habe, ich kriege gar nichts hin und so. Und ich habe ja auch zwischen Solo-Album und Panik hat auch, auch Bücher gemacht.
1: Sehr viele sogar.
0: Ja, und. Eins hatte ich sogar nicht mitbekommen. <lacht> ja, ähm, Bestimmt mehrere hast du nicht mitbekommen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, die sind schon auch wichtig. Ähm, die stehen da ganz unten, damit das nicht so ein Angeberfach ist ja nicht auf Besuch hin, aber Leute, die in meine Wohnung kommen dürfen, vor denen es sowieso irgendwie nicht nötig, da jetzt sagen wir mal ein Gottfried Benn Bändchen hinzulegen, ein bisschen zu zerflettern. <lacht> es gibt einen tollen Text von Flan O'Brien, wo er den Service anbietet, der Buchhandhabung, also für, für Leute, die Intelligent wirken wollen, aber nicht so viel Freizeit haben. Zum nächsten, ja, Freizeit, so ein Scheißwort, das sehe ich sofort. Pluder, pludernde, also die aufpludernde Lila, Türkise, so Glanzanzüge auf farblich komplementären Mountainbikes. Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem E-Bike, Berg hochfahren, Bäh. Freizeit. Ähm. Und ja dass das mal dass diese Bücher so zerfleddert werden und so und damit es bisschen gelesen aussieht das, das ist dann nicht nötig äh, den aber auch so so einfach nur für mich unten ähm, wenn die mich dann auch noch angucken würden und ich die das wäre ja auch so anstrengend vorwurfsvoll aber ich habe sie früher immer immer umgedreht weil mir das so peinlich war wirklich vor Besuch äh, damit der nicht da sind das denkt aber inzwischen ist mir erstens wirklich egal, was mein Besuch, ich finde der, was heißt egal, ich, ich möchte, dass er Nettes von mir denkt, aber aber jeder kann ja echt so denken, was er will und ich krieg außerdem auch echt nur Besuch von angenehmen Leuten und sehr wenig Besuch, plus ich bin ja nie in meiner Wohnung, also es ist relativ sicher.
1: Nun ist es aber gerade so, also was ich erstaunt feststelle aus mehreren äh, Perspektiven. Die eine Perspektive, man sieht gerade ganz, ganz viele Menschen auf Instagram ein Buch in der Hand haltend und dafür nicht Werbung machen, aber es in der Hand haltend und, und sagen, alle sind zu so ernst geworden. Und da ist wirklich also ist eine größere Kampagne für das Buch. Also das Buch im Allgemeinen habe ich irgendwie ein weiß ich nicht Menschen halten auf Instagram so viel Sachen hoch, aber ein Buch ja irgendwie ganz selten. Und ähm, wenn man sich auf deiner Seite gerade auf Instagram bewegt, ist das ein, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da mitmachen und wirklich aus allen aus allen Ebenen. Das ist ein ähm, und es ist irgendwie interessant, wenn man merkt, es ist ein Buch und das ist wird so selten so in einer Influencer-Welt vielleicht auch irgendwie so ab so, so gezeigt. Und dann finde ich es gerade faszinierend, weil du sagtest, dass dir das unangenehm ist, wenn jemand zu dir kommt und und das sieht.
0: aber nee, nicht mehr. Nicht mehr, okay. Aber kommt auch niemand mehr. Aber ähm, Nein, aber früher habe ich mich... Hättest gesehen. du das früher gekonnt, zu sagen,
1: äh, Florian, äh, könntest du mir ein, ein quadratisches Bild, Bild schicken, äh, Florian Illes, äh, wo du mein Buch in der Hand hältst? Ja, da würde ähm,
0: Florian sagen, äh, mein lieber Nee, auf gar keinen Fall. Früher. Nee, heute auch. Den frage ich gar nicht. Ah ja, okay. Weil, ich, weil er nicht ein Fotomensch ist, der will nicht gerne mit seinem Gesicht. Okay, dann, dann,
1: dann nehmen wir. Ähm, Aber, ähm, äh, weißt was, ich... Schau ma-
0: mal, ich habe das... Äh, ich neige ja dann immer zum Exzess bei allem, was ich mache. Und ich finde das erst gut, wenn es vollkommen übertrieben ist. Und es nervte schon drei Wochen vor Veröffentlichung. Und da ist man genau richtig. Mhm. Die smarteren Leute haben das dann begriffen, dass ab da eine Meta-Ebene losgeht. Und wer dann sagt, so, jetzt nervt es wirklich. Mir, ja, also klar, aber muss ja hin, es kostet ja relativ wenig pro Monat Instagram. Und guckt auch da anders. Mhm. Also, also ähm, ich habe aber das ganz ich auch vorher auch gemacht, das, das kannst du sehen, wenn du da weiter runter gehst, was, was echt dann lange ist. Nee, ich habe das aber erste mal gesehen ich habe bei, äh, hab, bei Remix hast du es gemacht. Ich auch. hab's beim, genau, als ich angefangen mit Instagram, sehr spät ja, das war beim beim letzten Buch, ähm, ich glaube, mir geht es nicht so gut, ich muss mal irgendwo hinlegen. Ähm, im Februar, Januar, Februar 2018 genau. diesen Titel sagen lassen und plötzlich diese Form für mich entdeckt. Instagram. Das, ist, man ist nicht, das war ja schon eigentlich eine Lockdown-Technik. Man ist nicht an einem Ort, stellt aber so eine Gemeinsamkeit her. Ja. Ähm, Leute sagen, jeder in dem Bett, in dem er gerade liegt oder auf dem Stuhl, auf dem er gerade tanzt, ähm, in dem Auto, das er gerade geklaut hat, sagt diesen Satz und Das ausprobiert einfach, klar, in, in dem Gedanken, raus damit, äh, hier kommt mein Buch. Und dann aber ganz schnell wurde das für mich tatsächlich was anderes und da völlig unverhältnismäßig, ähm, wenn man jetzt die Rentabilität oder, oder wie sehr Wirkung und, und Nervfaktor oder sowas, ja, da das, das würde bestimmt, könnte einem da irgendjemand ganz schlau, ganz viel zu sagen, irgendeine Unternehmensberatung oder so, Aber ich bin ja kein Unternehmen, sondern ich ähm, ich mache, was mir Spaß macht. Und dann ging das los, dass das auch also ich habe erst Leute gefragt, die, die ich äh, kenne, äh, die, äh, Schauspieler, Musiker, andere Leute, die, die sich da so rumtreiben, um, um das auszuprobieren und dann hat das dazu geführt, dass, dass auch andere Leser, die ich gar nicht kenne, da auch mitmachten und das so zu so, so einem Gemeinschaftserlebnis, ähm, obwohl jeder für sich war äh, anwuchs und das alles ineinander montiert und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe dann eine, eine, ja im Grunde virtuelle ähm, Gang gegründet, das die Gucci Gang Remix 3 einfach weil da gerade dieses Lied Gucci Gang von Lil Pump äh, rauskam und ähm, es noch das Vorwissen der Leser gab aus, aus dem davor erschienenen Buch Panik Herz zwei Jahre zuvor, dass das Gucci Billboard äh, so eine Art Bethlehemstern des Sunset Boulevard ist und, und so ein, eine Art Leitmotiv äh, oder Running Gag, um es ein bisschen niedriger zu hängen in Panikherz war und ich sowieso und aber auch alle anderen natürlich sowas von exakt überhaupt nicht irgendeine Gucci-Gang sind. Deshalb fanden das sehr viele einfach sehr lustig Teil dieser Gang zu sein und egal wer wer diesen Satz schickte und oder sich sich mit dem Buch eben mit mit Remix 3 äh, fotografierte und das Foto schickte, ist immer Welcome to ähm, Gucci Gang Remix 3. Und dann haben Leute T-Shirts gemacht dafür und und diese Gang gab es gar nicht. Und danach habe ich das aber eben nicht immer nur mit meinen Sachen, sondern ich habe das dann ähm, zum Beispiel gemacht mit dem Lied Taxi von Larry, das für mich eins der wunderbarsten Lieder dieses Jahres ist. Äh, und das auch verschiedene Leute lesen lassen, dann mit, als das Schlingensiefbuch rauskam. Fotos mit dem Schlingensiefbuch oder eben diesen wunderbaren Titel nennen. Weißt du noch den Titel? Nee, das liegt da drüben. Masse. Wo liegt das? Dahin. Du weißt sitzt. nicht mehr den Titel? Nee. Gib dir einen Tipp. Geht um Fragen. Ah. Hm. Und das Buch heißt. <lacht> Kein falsches Wort jetzt. Ja. Und. Äh, Jetzt taggen wir an dieser Stelle eine. und ähm, Ja, Vater. <lacht> nee, 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 nee. Ich hatte ehrlich gesagt auch gerade den Titel vergessen. <lacht> <Gut>. <lacht> ich dachte irgendwas mit zu große Fragen, aber das ist wiederum, wer ist das Alexander Klug? Nein, zu große Fragen ist, sind die Enzensberger Gespräche äh, als Surkamm-Taschenbuch sehr zu empfehlen. Ähm, das hatte ich gerade im Kopf ist ganz toll und dann werden Titel Aber hast, du gut, hast du gut überspielt weil ich fand ja Scheiße ich weiß Nein, es ich hab's nicht gerade ich dachte mit, ich habe doch gesagt hat was mit Fragen zu und ich okay. dachte sehr, ich habe so gehofft dass du es weißt weil es gerade so peinlich war andererseits da wird's eben immer toll ich habe den diesen kein falsches Wort jetzt den wirklich rundheraus zu empfehlen tollen Gesprächsband herausgeben von 10 Labyrinths ähm, indem man den den Schlingensieb die die Schlingsee infusion noch mal komplett begreifen kann und, und merken kann, was der alles verändert hat und was was für ein großer ja Innovator und Utopist und und einfach Künstler das war und ja. Denker, dass das Buch kickt dermaßen, wenn man nur immer so ein bisschen drin rumliest, das, man will danach sofort irgendwas starten, irgendwas starten, ja. man will auf Stuhl tanzen und sagen, let's go, let's go. Mhm.
1: Wir sind abgebogen, das eine oder andere Mal. Und ich würde nochmal dahin zurückkommen wollen.
0: Also wenn ich das nur kurz eben mit Schlingensief auch gemacht und mit, mit Taxi von Larry und dann beim ersten Lockdown aus einem Zufall heraus eine monströse Oper die Texte der Band Selig betreffend. Also es ist nicht immer irgendwie Eigenwerbung oder nur meine Bücher, sondern ich, bei mir ist Instagram so ein, ein Spielplatz für mich und alle, die Lust haben. Ähm, und ähm, und dann hat Jan gesagt, du musst oder nicht, du musst, aber, aber willst du nicht auch was singen? Und ich ich habe ganz großen äh, Respekt vor Kunstformen und die beherrschen. Und das ist dann Karaoke und Scheißdreck, wenn ich da jetzt mitmache. Das ist doof, aber ich kann einen Text lesen. Und habe dann, damit endet das Album, dann ist Tribute-Album, einen Text lesen. die alte Zeit zurück, heißt der. Jetzt hängst du rum mit deinen nutzlosen Freunden in geometrischen Gärten auf unaufgeräumtem Glück. Rennst seit Jahren durch die gnadenlose Gegend und trinkst dir in den Nächten. Die alte Zeit zurück. So. Aus dem Gedächtnis mal. Ein, hat mich wahnsinnig beeindruckt und gekickt. Äh, so Als das rauskam 2009, war wieder mal ein Comeback oder Jubiläum, keine Ahnung. Haben die plötzlich wieder Musik gemacht. Und das ist musikalisch jetzt also nicht akut relevant. Ähm, kann man jetzt sagen, aber auch da ist man dann wieder Föhltonhausmeister oder so. Mich hat das total erreicht. Das hat was mit mir gemacht, dieser Text. Und, äh, ich wollte gerade fragen. So habe ich den, also habe ich was mit dem Text gemacht, nämlich ihn eingesprochen. So rum ist doch viel schöner. Auch schlingen sie wieder. Ne? Schlingen sie für die nie fragen, was macht das mit einem, sondern schlingen sie für die Fragen, macht mal was damit. Ähm, und dann äh, habe ich gemerkt, das macht Spaß. Diese Texte sind auch ohne Musik ehrlich gesagt sogar besonders schön ohne Musik. (lacht) So auf die Länge. Und also ein Lied, das du doch zum Beispiel auswendig jetzt mir her sagen kannst, ist ohne dich. Nee, aber du trägst keine Liebe in dir von der anderen Band. Echt?
1: Das kann ich noch auswendig. Mach mal. Du ziehst nervös an deiner Zigarette. Du hast das das Rauchen Rauchen wieder
0: angefangen. angefangen.
1: Du fragst dich nach meinem Empfinden. Nein,
0: meinem Befinden. Nach
1: meinem Befinden. Das macht ja auch was mit ihm. Wie du siehst, es ist mir gut ergangen. Du schweigst
0: und schlägst die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund es ist es schon vorbei. Es sei denn, das passiert dir immer wieder. Du kannst nie lange bei jemandem sein. Du siehst immer noch, du bist immer noch verdammt hübsch, hübsch anzuschauen. Doch ich würde mich nicht allzu lang. Das doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen, denn du trägst keine Liebe in dir. Ja, wahnsinnstext Unglaublich. Das ist doch wirklich, das ist echt,
1: das ist wirklich ein krasser
0: Text. Aber Langeweile besäuft sich, meilenweit. Still um mich herum. Ja. Ja. Ich die Ringe an meiner Hand. Da draußen, alles dreht sich, dann kommt Still um mich herum. Ähm, ja, das kann man schon, das ist schon. Es kommt so anders, als man
1: denkt. Herz, Herz vergeben, vergeben Herz, verschenken. Herz verschenken. Oh, Herz verschenken Das ist, auch, ist Wahnsinn. Oh, das ist es schlimm.
0: kommt so anders, als man denkt. Herz vergeben, Herz verschenken. Es ist so ohne dich. Es ist so widerlich.
1: Ich will das nicht.
0: Denkst du, du vielleicht auch mal an mich? Es ist so ohne dich. Glaubst du, dass das... Und das habe ich dann... Den haben ganz viele eingelesen, weil den ja. einfach so verschiedene Menschen lieben. Äh, Larry hat den eingelesen, auch gesungen, kurz äh, ähm, Es gibt kaum jemand, der den, der den nicht eingelesen hat. Dann, wenn ich wollte, hat, hat Jan Delay eingelesen. Ähm, und da war wirklich von Sibel Kekeli bis, bis äh, Sido. Bis alle hatten. Es war Lockdown, der erste, und das, das war Zufall. Ne? Mhm. Und ich saß, in meinem Hotel war der einzige Gast, und war eigentlich Fan des Lockdowns und ähm, habe den ehrlich gesagt gar nicht so mitgekriegt, weil ich vollkommen in diesem Seligprojekt abdriftete und das war so, dass dann einfach Leute so leichtsinnig waren, ans Telefon zu gehen, wenn ich anrief. Ja, so Künstler, weil die alle zu Hause saßen und irgendwie ihren Beruf machen wollen. Und so, ja, oh Gott, Stucki, äh, was ist diesmal? Okay. Und es verdichtete sich. Ich habe das mal über Monate gemacht. Und Irgendwann nur noch zu meiner Lieblingszeile eigentlich die Luft riecht nach Entscheidung nach Arbeit und Hotel. Ja, da war ich auch dabei, glaube ich. Ne? Da warst du auch dabei. Da da wirklich jeder und da, da war das wieder so ein Spielplatz, der sich öffnete und ich habe zum Schluss daraus eine 26-minütige Oper geschnitten, habe es selber am Berliner Ensemble im Lockdown mit dem Intendanten Oliver Rehse. Der mich gelehrt hat, diesen Satz zu sprechen. Und Fatih Akin aus Hamburg machte Befehle, äh, David Schalko, also nur die tollsten Regisseure. Katja Riemann hat gezeigt, wie man dazu raucht und so. Und das war einfach nur geil. Das hat einen solchen Spaß gemacht. Und das hat ja niemand mir jetzt vorher gesagt, dann entmündet das da drin oder so. Das hat sich ergeben daraus und war ein Riesenfan auch um dieses Werkzeug Instagram ähm, auszuprobieren, mich da auszuprobieren und eine neue Form von, ja, eben auch wieder Umgang mit Text, aber eben mal etwas Kollektives, ne? mal raus aus dem Ich-Knast. Irgendwie Scheiße bauen mit so vielen netten Menschen, wie es geht. Darum geht es ja doch immer. Und und das, äh, das war wundervoll. Und dafür habe ich nun wirklich richtig natürlich gar keinen einzigen Cent damit verdient ist ja logisch aber äh, also unbezahlte Partnerschaft here we go ähm, ist das ist doch egal Mischkalkulation irgendwie machen und dann halt mal gucken Man wird improvisiert am Monatsende und dann ist halt das Geld weg ja dann muss halt ein neues her
1: das Spielen das Spielen das Spielen das Spielen das Spielen Du hast das ähm, Buch mit Martin, hast du gesagt, wir spielen
0: nur. Und wir haben... Ja, das nur ist falsch. Das nur, wir spielen... Also, also, äh, ich habe es bestimmt gesagt, ich sage so manches, aber... Hier ja nur
1: spielt, ich habe nur diesen, diesen ja. Ähm, da, da waren wir vielleicht
0: in dieser Hundewelt, ne?
1: Vielleicht, Der aber ich... nur spielen. Ich habe... Hm. Also das, was du gerade erzählt hast, auch mit Instagram. Ich habe das gerade gemerkt, als wir eine kurze Pause gemacht, du hast die Musik laut angemacht. Ähm, Menschen sind hier draußen vorbeigelaufen, haben gelacht, haben reingeguckt. Du hast halb auf dem Tisch gesessen, hast irgendwas aufgeschrieben. Und und ich stand so daneben und habe das so gesehen und und denke denk immer so, ist, ist voll interessant, weil ich das, ich denke ja sofort, die Musik geht laut an, scheiße die Nachbarn. Ja, über uns ist ein Kind. Das ist geil
0: für die Nachbarn. <lacht> ja.
1: Deswegen äh, mein erster, äh, wo du das Tor gemacht hast, die sechs Punkte. Ähm, Kommt so echt auf die Sportart an, ob sechs Punkte viel ist. ne? Ja, stimmt. Aber hast du dieses Spielen, normalerweise verliert man das irgendwann. Also ich sehe das bei meinem Sohn, der spielt, der spielt, der spielt, der spielt und ich denke, ach, wie toll, wie der da spielt und die Welten und so weiter und so fort abgefahren. Und wie ist das bei dir? Hast du dieses Spielen? ist das geblieben oder hast du es dir wiedergeholt? Weil, weißt du, was ich es meine? Wird es wird eher mehr. Es wird eher mehr. Das Gefühl habe ich auch bei dir. Absolut. Das ist dieser Spieltrieb und dieses freie, 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 freie sein. Nun wird das häufig aber irgendwann so abgelegt, weil Schule, weil Nachbarn, Angst. Äh Hat sich
0: bei mir. Kom- ähm, stimmt, es ist der übliche Verlauf und ist bei mir gegenläufig. Obwohl ich auch als Kind ähm, immer, ich habe eigentlich immer gespielt und ähm, ich habe wahnsinnig viel Zeit, obwohl wir drei, also vier Geschwister insgesamt, ich drei Geschwister habe. Ähm, ich habe meistens alleine gespielt und also auch im Gespräch mit mir selbst die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das klingt dann auch wie so Apothekenumschau. Die Schauspielerin hat uns äh, ihr Quartier auf Mallorca gezeigt, wo sie mit Schwammtechnik erstaunliches äh, für die Touristen macht. Ähm, wenn man so sagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben gelangweilt. Ich ja, bei uns gerade, Honey. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kurzweil. Gibt so, Udo, hat Sturz, <lacht> Udo hat einen Sturzflügel, auf dem steht drauf Kurzweil. Das finde ich gut. Das Wort Stutzflügel ist mir zum ersten Mal mit, sagen, mit Helmut Dietl begegnen. Das klingt irgendwie gut, finde ich Stutzflügel. Das ist so ein Flügel, der ein bisschen kleiner ist einfach. Ja. Stützrad. Ähm, Stutzflügel. Also. Schweizerdeutsch sind es Frankenstutz. Ja?
1: Nun, Tour gespielt. Und ist das dir irgendwann am Pannen gekommen? Durch. Durch die Dinge, wo es bei mir irgendwann abhanden gekommen ist, oder ist es die ganze Zeit einfach weitergelaufen?
0: Ich hab, äh, Irgendwas hat sich da verändert in den letzten paar Jahren. Ich ähm, lebe das jetzt ein bisschen radikaler noch aus. Und zwar mit ziemlich präzisen Warnungen und ähm, äh, ja, Ansagen sozusagen an mein Umfeld auch, mit allen Konsequenzen, die das auch hat. Aber das finde ich nur scheinbar egoistisch, ich finde es vielmehr sehr altruistisch und sehr fair, sagen, das steht nicht zur Debatte. Keine Diskussion, nicht in dem Sinne autoritär oder so, sondern das ist so und ich bin sonst tot. Und ich, nachts muss ich aufwachen, Musik anmachen können, laut, Fenster auf. Morgens muss ich vor mich hinsprechen können und äh, mich einswingen in Textarbeit irgendeiner Art und Das Resultat davon ist oft allein sein. Das ist aber auch die Grundbedingung dafür. Und wir hatten das vorhin, vor zwei Tagen, dieses Bild, die Situation, die ich da skizzierte, das Sitzen auf dem Bürgersteig vor dem Hotel. Da könnte man auch von Weitem denken, schon geil, der Hopper, hätte ich gern zu Hause hängen. Also erstmal so als Anordnung, Stillleben mit Dichter zum Bade herabschreitend, äh, schon einsam, ne? könnte man denken aber ist ähm, ist mein Ort ist mein oh jetzt hui jetzt bin ich gerade ein bisschen (lacht) oh Matze puh ist gerade taff irgendwie sorry tut mir leid Hast also gar nichts für. Ist auch schön, aber ist. Ich, mir kommen gerade die Tränen, komischerweise. Ja, mir auch gleich. Das würde ich. Ähm, da lassen wir jetzt einfach drin. Das ist jetzt sozusagen Jahresrückblicks. Also Weinen auf Knopfdruck, ja. Wie, wie Gauk immer an derselben Stelle. Wenn er Hansi zurücklässt oder so. Aber. Egal. Das wenn ähm, mich jetzt gerade erwischt. Ich näherte mich diesem Bild eben frohgemut und dachte, es ist eine Party eigentlich, ja. Aber ja, das beweist <lacht> jetzt oder illustriert es ein bisschen, ne, dass die ähm, eben etwas großsprecherisch, äh, ausgelobten, ähm, was heißt ausgelobt? Ich weiß, was ausgelobt heißt, aber es passt hier nicht. Ja, äh, äh, verkündeten mh, Klarheit an die Umwelt und so. Ich weiß, wer ich bin und sein kann und sein will und so und die Konsequenzen werden von mir getragen and I'm good with it. Ja, Leider nicht. Ne? Aber es gelingt mir trotzdem besser als früher und das ist, ist ein Vorteil erstmal für mich und meine Lebensmenschen, dass ich das klar artikuliere. Ich habe das früher immer versucht, alles in eins zu bringen und das sabotierte sich von innen und dann machte ich es niemandem recht, auch mir selbst nicht. Und das war dann ganz furchtbar, weil ich auch was vorgab oder versprach, was ich nicht einhalten konnte, was für Leute doof klingt, sie sagen, ja mach doch einfach, alles. aber mir nicht möglich ist. Ja Wie, äh, wie zum Beispiel jeden Tag mit meinem Kind sein oder so. Mhm. Und, ähm, und davon hätte garantiert ich sogar viel mehr als der. Aber ich, ähm, ich pack das nicht. Ich, ähm, und dann spiele ich so vor mich hin. Ne? Und Sing beim Spielen in den Wind, damit ich weiß, dass ich noch bin. Ja, Das ist alles auch eine Strategie natürlich oder eine, nicht eine also ein ein, ein Umgang damit ähm, klar zu kommen und nicht also die Stille, die da ist und vor der ich eine, ähm, immer noch nicht so ganz geklärt in ihrer Herkunft oder, oder mir im Ursprung Angst vor der Stille. Ähm, die wird zu gelabert, zu gedanced, zu gelautstärkt, ähm, geinstagrammt, zugepostet und ähm, Ja, immer mal wieder. Stell dich dem doch mal. Uh, äh, nee. Weiß nicht. Hm. Äh, lieber nicht. I prefer not to. Bartleby. Kennst du Bartleby The Scrivener? Nee. Das ist ja.
1: Ich äh, das soll ich schon mal in Notiz machen.
0: Melville, mhm. Ist dünner als Moby Dick. Ist ein tolles Buch. Er sagt die ganze Zeit nur, ich will, I would prefer not to. Mhm. Solche Mitarbeiter wünscht man sich doch. Das ist ein
1: Held, Bartleby. Ich möchte noch was zu dem Spielen fragen. Ähm, haben wenn wir es noch
0: Kaffee? Kaffee?
1: Wir haben noch Kaffee, ja.
0: Geil. Machen wir kurz. Ja, aber. aber. Oder ich, ich gehe kurz raus und vor den. Ja. ja. Achso, ich rede so lange weiter mit den Hörern. Achso, ja. Der Hoteldirektor geht jetzt gerade weg. Ja, wir schworfen ja zwischendurch ab. War das jetzt unangenehm, liebe Hörer? Ich weiß nicht, wir können Marcel später mal fragen. Aber eben war es jetzt immer ein komischer Moment. Ich versuche da jetzt gerade so, mich wieder ein bisschen rauszuplaudern. Jetzt war das sehr intensiv, aber jetzt, jetzt gehen wir jetzt. Heißt es eigentlich Ermüdungsbecken oder Entmüdungsbecken? Vor dem man so freudlos, wenn sie wieder irgendwie an so einer Meisterschale rumlutschen müssen, so ganz ehrgeizig da mit ihren tofen Muskeln... Irgendwie ihre Storys. <lacht> naja, ich glaube es heißt Entmüdungsbecken. Aber jedenfalls planschen. Körpertemperatur warm. Und man kann ja manches zu Ende führen, vieles bleibt auch offen, notwendigerweise. Da habe ich mal in einer Gemeinschaftskundearbeit einen Riesensatz gelandet wo hier bewischt wurde, dafür für, für wirklich hart labern, <lacht> hatte ich irgendwo aufgeschnappt den Satz und habe reingeschrieben, äh, gerade in einer Welt äh, wie der unseren, in der es ja mehr Antworten gibt als Fragen. <lacht> ja, da, da schrieb der der Lehrer, nicht ganz dumm, an den Rand, äh, ich vermute sie sie überspitzen hier bewusst. Das alles weiß ich nicht, aber es müssen natürlich Fragen offen bleiben. Ne? Und jetzt habe ich die ganze Zigarette zerbröselt. Matze ist zurück und stellt folgende Frage. Ganz genau. Dankeschön.
1: Das Spielen. Ähm, wenn ich dazu Darf ich noch dazu ein bisschen was fragen? Klar. Cool. Also ist dieses Spielen irgendwann auch wie bei so vielen anderen erwachsenen Menschen weggegangen und kam dann wieder für dich? Oder konntest du dir das
0: Behalten. Ist mir zu logisch, es zu beantworten. Das klingt dann so ein so ein Linear-Kitsch. Ähm, also ich, ich verweigere nicht, aber ich merke selber, dass das eine, eine selbststilisierung ist so eine Selbstausdeutung, die äh, flacher Quatsch ist, wenn man sie selbst macht. Ähm, also, das so genau sagen zu können, ich bin jemand der, ja, ich bin jemand wo. Aber ich glaube, so, du weißt, dass ich das nicht so meine. The, the man who. Ja, ich weiß absolut, dass du das nicht so meinst, aber ich merke, dass ich da sofort, weil es sozusagen ein Selbstpsychologisieren ist, psychologisieren. Was ist eigentlich Küchenphilosophie? Wir wollen mit meinem Freund 4000, äh, für ein Weihnachtsgeschenk, in dem eine Küche vorkommt, mhm. ähm, auf einem Bild und der, der macht so, so sehr schöne Gemälde mit mh, oft äh, rein äh, typografisch und äh, irgendwie so über eine Küche, auf der dann Küchenphilosophie und Psychologie so übereinander steht. Ähm, nun, also äh,
1: Küchenphilosophie und Psychologie nicht. Ähm, ja. das nun, ja. Also das
0: Spielen, ich habe ja, ähm, ich habe das Gefühl, es wird mehr, ob es dann weniger geworden war, oder ob wir einem Decrescendo beiwohnten. Es ähm, ist, so, ist eben diese Rückwärtslogik, ne? Und der Klopper. Ja. Alle werden sich erinnern, das Leben wird naja, aber es gelebt, ist ja so. rückwärts verstanden. Kirke Gore haben wir, glaube ich, letztes Mal diesen Satz belastet. Ist. Ne? Aber es ist. Das Leben an. wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, haben wir, ja. glaube ich, letztes Mal. Ja bleibt gut, bleibt richtig der Satz und und dieses rückwärts verstehen, das sollte man mit dem Steuerberater zum Beispiel versuchen hinzukriegen, habe ich jetzt gerade wieder hinter mir, war war, äh, interessant. Mhm. Ähm, 219? Anlass der Bewirtung, finde ich so gut. (lacht) Ja, also, so ja, gesehen, ich, ich Stadtfahrt frag, reicht. Ich möchte was zu spielen, denn noch. <lacht> das ist mein Satz. Stadtfahrt reicht. Stadtfahrt ist gut. Stadtfahrt also. reicht. So wollte ich, so wollte ich mal äh, ein Buch nennen. Ich, ich wollte Remix <lacht> 3 eigentlich so nennen: Stadtfahrt. Ah, schon Stadtfahrt besser. reicht. Ja, dann, Stadtfahrt und, reicht. Und dann hat aber Helge Malche von Giebmann gesagt: Das ist nur für so Juppies ähm, Die Taxifahrt <lacht> dann hat wie Ach, klar. Juppies äh, genau. Ein 78er, Helge der ganz vergessen, dass das gab. Und es bleibt ja jeder eben in seinem Hannover immer, immer sitzen, welcher Art es auch sei. Und so kam dieses Wort Juppies mal wieder, das schon vorbei war, als ich wach wurde. Ähm, Taxi, Stadtfahrt reicht. Der gelbe Wagen. Und nicht von der Straße, so wie damals, mich meine Mama. Ähm, auch Zeile des Jahres, würde ich sagen, ich habe es nicht da und auch keine Karte. Mhm. Ich war Ober, wenn ihr mich von Stockhart Nee, das ist also wirklich, das ist Larry. Wirklich so gehört so zu den drei Liedern des Jahres. Was sind die anderen beiden? Na gut, dann nicht von Marzen. Also zu, jetzt von den Deutschsprachigen. Und dann ist es von Cluseau echt schwer. Der hat so viele gute Lieder dieses Jahr rausgebracht sag mir, was du willst, auch weil da orthografische Mängel und wenn wir schon bei Ja-Vater sind, ähm, wegen dem Fehler, ähm, mit Matzen, mit dem wunderbaren Sebastian Matzen, ähm, bei dem Lied, na gut, dann nicht. Ähm, also die Punkplatte und da ist eben kein Komma. Na gut, Komma dann nicht. Der wusste, weiß das sehr gut, dass da in Komma hingehört, aber ich sage, eine Punkplatte mit Komma, das ist scheiße. Und da haben wir irgendwie viel drüber geredet. und Wie ich dir schon mal gesagt habe, also ich weiß, dass ich äh,
1: beim nächsten Buch oder irgendwas, äh, wenn es um Komma-Fragen geht, da rufe ich dich auf jeden Fall an. Das wo ist, kommt
0: das Komma hin? Das Wo kommt das Komma hin? Das ist bei dir... Äh, das, das, das kann das, ich. Das kannst du wirklich richtig. Besser können. als der Duden. Da bin ich natürlich ach ist egal, mach irgendwo oder so. Nee, 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 nee. Also einfach gar nicht aus so einem, so einem komischen Lehrer-Ding raus, sondern weil ich sie so liebe, weil sie, weil sie die Sprache so toll rhythmisieren. Mhm. Im Englischen zum Beispiel weiß ich nie, wo ein Komma hinkommt. Begreife ich nicht die Regeln. Und ich setze sie da immer rein, so wie man sie im Deutschen setzen würde. Und das ist ganz falsch. Aber für mich schöner, weil sie, weil sie einfach auch als Bild den Text zu so rhythmisieren. Und, und das hat man in Reinform... ja eben nicht in reinform bei Thomas Bernhard wurde sie ja über Seiten mhm. diese Suaden es geht darum dass das schön ist und wichtig und dass das im, im, in der deutschen Sprache dass das wie ein, wie ein Gemälde ist wie äh, diese, diese langen Sätze die man machen kann und die verschiedenen Möglichkeiten von Interpunktion Komma dann zwischen Punkt und Komma ähm, wenn es beides nicht so ganz ist, ja, der Satz noch weitergeht, aber irgendwie kurz etwas zu einem Ende kommt, das wunderbare Semikolon und dann ein Einschub in Gedankenstriche, wo manchmal danach dann ein Doppelpunkt oder ein Komma kommt. Das hasse ich zum Beispiel. Äh, also muss der Einschub dann in Klammern sein, denn, denn ich finde, Gedankenstriche und danach ein Komma, das sieht einfach nicht aus. Und mit sowas beschäftige ich mich ganz, ganz lange, weil weil es für mich... Das ist, das ist Musik. Das, ja. äh, und bei, bei Thomas Bernhard, der, der nun wirklich, der, 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 ja, jeder Depp, der irgendwie mal zwei Seiten lang irgendwie keinen Punkt findet, denkt er, ist der neue Thomas Bernhard. Ähm, sicher nicht, ja. Ich auch selbst vielleicht naturgemäß nicht wie die anderen Bernhard <lacht> Afficionados, mit den Truvalien sagen. Aber gerade dort. Im Surkamp Verlag. Schönen Gruß. Shoutout an dieser Stelle. Es ähm, gibt wenig Surkamp-Shoutouts. Es gibt wenig. Zu wenig. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr schlechte Interpunktion. Also orthografische Mängel im Bernhard-Werk. Da sind wahnsinnig viele Kommafehler drin. Was verrückt ist. Wahrscheinlich gibt es so einen Testamentsdekret. Äh, also niemand... Und schon gar nicht Ulla darf da Kommata einsetzen. Auch der Fellinger nicht. Benjamin. Kennst du den Briefwechsel von Fellinger? Und, und ich würde auch
1: nur eine Frage stellen. Dann mach das.
0: Das war gerade, da habe ich selber gemerkt, gerade das mit Fellinger jetzt war absichtsvoll noch vollendet. Dein Lachen ja. ist jetzt leicht
1: hysterisch. Ja, es ist... Es ist ich halte die ganze Zeit schon mal... Ich, so, dass ich nicht... Äh, wie, wie, so ein, wie, so ein, ähm, wie so ein... Nicht abrutschen jetzt an der, der Stelle. Bitte jetzt ja, ja, Hanni,
0: einer muss es tun. Ich, ich bin... Ich rutsche dermaßen.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland noch längst nicht so gelebt, wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Und 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das Toilste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein Los der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Es gibt ja zwei verschiedene Punkte. Den einen Punkt, den man selber setzt und auch den Punkt, den einen Gegenüber setzen kann. Ja. Wann darf Punkt. man bei dir einen Punkt machen? Jetzt zum Beispiel tut er mir gerade sehr gut und den Hörern auch. Also man darf den, wann darf man ihn nicht machen? Ach, der muss, ähm,
0: das ist jetzt zu, zu generell gerade so gesagt, aber ich würde sagen, der muss, ähm, man kann auch wirklich einen Absatz machen, kann sagen, jetzt mal Leerzeile und dann muss aber auch was kommen.
1: Mhm.
0: Also es muss sich gelohnt haben, den Punkt zu machen. Und dann ist es für dich in Ordnung? Ja, sonst ähm, fällt ich mir halt wieder ein. Punkt, Punkt, Punkt mag ich nicht so gerne. Das ist immer so bedeutsam. Und für dich wird es ja dann irgendwann
1: auch konkret. Also, du bist jemand Oh nein, das kann ich nicht sagen.
0: Du kannst sagen, was du willst. Nein. Ich, ich okay. will also, spielen. Ähm, so eine Show mit Steffen Hensler, der will nur spülen. Oh komischerweise so viel Aggression Steffen Hensler betreffen. Das ist ganz unsinnig. Diese Baumärkte bleiben mehr als, auf. Mehr als Dirk Rossmann? Ja. Okay. Dieser Ton.
1: Hm. Es
0: ist ein Koch.
1: Ab wann fängt es. Ab wann machst du einen Punkt? Damit du damit es dann zur nächsten Seite geht, um es vielleicht im, im, im Schreiberischen zu sehen. Aber eigentlich auch. Ich war.
0: Komm mal von dem Bild weg, weil es ja, genau, so bedeutsam ich, ist. Fra- ich ich, fra- ich, ich
1: mache konkret. Das Buch sollte eigentlich erst nächstes Jahr herauskommen. Und dann habt ihr euch entschieden, ihr macht es jetzt. Nee, das Buch
0: sollte, also wie immer, gar nichts. Ähm, das, das sagt ja keiner. Wir wurden gewarnt, es jetzt herauszubringen ja. vom Verlag. Ach so, okay. Aber, es Aber ist, das Buch hat uns gesagt, ich will jetzt zur Welt kommen. Punkt machen
1: nämlich ne und das ist so ich hatte dann irgendwann das Gefühl als wir drüber geredet haben, oh nee, ich muss jetzt mich beeilen, äh, wir müssen das jetzt und das jetzt und ich muss nochmal gegenlesen und das und da habe ich schon gemerkt, okay, da jetzt wird's äh, ist gar nicht so spielerisch, sondern jetzt wird es konkret, jetzt müssen Sachen fertig gemacht
0: werden. Ja, das ist was geiles.
1: Wann passiert das bei dir?
0: Dass du merkst jetzt Punkt und Kann jetzt man nicht kann ich nicht sagen. Das ist so ein Reifungsprozess von mhm. Sachen. und Plötzlich ist es, will es auch fertig werden und ist es was, ähm, was mir dann extrem Spaß macht, wenn es konkret in Produktion geht tatsächlich und andere Menschen mit hinzugezogen werden und damit befasst sind. Jetzt macht man einen Buchumschlag. Jetzt entscheidet man, ist es ein Hardcover? Ist es keins? Ist es ein Sachbuch? Ist es Belle Ist es Belle? Wird das abgekürzt? Ist das nicht schrecklich? Ja. Ähm, und, und dann, so, jetzt ist das Frühjahrsprogramm noch erreichbar. Ja, interessant, wir wollen im Dezember erscheinen. Ja, die Vertreterreise war schon. Ähm, und das ist ist äh, eigentlich wirklich unsinnig dann ne? äh, so wie wir das jetzt ja. gemacht haben also einfach den Buchhändlern drei Wochen vor erscheinen Bescheid sagen sorry dudes ähm, der, der das hier jetzt der, ja und wird, wurde uns also jetzt in dem Fall stark abgeraten das Weihnachtsgeschäft ist im Grunde Ende Oktober vorbei und so und aber ja, auch gar nicht so oft schwieriger Künstlermann, sondern das ist, dafür hat man ja einen Verlag, ja, damit er das einschätzen kann, dass das, das Buch ähm, damit das einfach, äh, ja, damit die das gut verkaufen können, damit es äh, ähm, beachtet wird und so. Ähm, aber da war es komischerweise, waren sowohl Suta als auch ich, die wir sonst also da uns dem nicht beugen, und so, sondern es ist einfach, einfach extrem sinnvolle Regeln alles sind, ja, die, die zu befolgen, einfach zu, zusammenarbeitet, so sind dann Bücher, ja, und wenn man jetzt im nächsten Herbst was rausbringen will, dann musst du es jetzt schon wissen und benennen können und so. Aber das, das war hier anders und dieses Buch hat plötzlich, weil wir zwei Jahre einfach nur so diese Gespräche geführt haben, ohne zu wissen, wir machen ein Buch. Und das haben wir in diesem August plötzlich gemerkt, uns ist ein Buch passiert in den letzten zwei Jahren. Mhm. Mit diesen Gesprächen, die wir über zwei Jahre geführt haben, Suta und ich. Ich habe gemerkt, das ist nicht äh, ein Podcast, das ist nicht irgendwas anderes als ein Gesprächsbuch, das genau jetzt rauskommen will. Wir können uns dem nicht entgegenstellen, wir müssen das jetzt verstrecken. Mhm. Exekutieren.
1: Ja, ja, das ist Und ja, ja, das Exekutieren war- ist ja nicht spielen. Exekutieren ist ja, finde ich, das Gegenteil von spielen.
0: Ja, ist so... Naja, ist so zwar Abenteuerspielplatz, aber um 18 Uhr seid ihr zu Hause. Mhm. Ja, ja. Ja, und um, um, um und die- halb sieben gibt es Bratkartoffeln, sonst äh, äh, geht es ohne Essen ins Bett. Das kannst du dann aber gut? Das liebe ich dann sehr. Also, ja.
1: ich. Äh, kann das von dir selber, also kann das auch von dem Außen kommen oder muss es von dir selber kommen? Also, kann dir jemand sagen. So, Stuttgart. Äh, morgen ähm, bis ja. 20 Uhr hast du das. Ja, 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 ja.
0: Das ist mein Bruder ist so äh, ähm, Neurologe und der, äh, der ist immer so begeistert von irgendwelchen so, so amerikanischen Sachbüchern und ähm, sind immer so Merksätze daraus. Der findet auch Elon Musk faszinierend und das ist ein bisschen süß. Mhm. Das klingt so abschätzig. Mhm. aber das äh, Elon Musk ja, also irgendwie, das finde ich ja so toll, so, so Wirtschaftsleute dann, dass diese und da hat er ja irgendwo dann also, ähm, Peak Performance an der Peak Pressure
1: mhm.
0: ist, aber so ist und jeder, den ich kenne, der einen künstlerischen Beruf, einem künstlerischen Beruf nachgeht, betreibt, klang jetzt so eklig komisch, nennt sich die ganze Zeit, wenn man redet, auch so wie ein oder also wenn man das diktieren würde, gerade so seltsam. Naja, ähm, ähm, dann ist das bei allen so, dass sie das brauchen. Und niemand macht ein Manuskript, das er Ende Juni abgeben soll, jetzt fertig. Das ist auf jeden Fall ein was weiß ich, so eine Regel auf Das ist dann auf jeden Fall ein scheiß Manuskri- Was weiß ich? Nur weil ich mich nicht organisieren kann, muss man jetzt hier nicht Regeln aufstellen. Aber trotzdem, meine Beobachtung ist immer, kurz vor Schluss ist auch Zeit für Golden Goals, auch für die entscheidenden Fehler und so. Aber mhm. irgendwann muss es in so eine Phase gehen, wo es ähm, bei Zeitungen <lacht> ist das früher immer, also als, man, als, man noch, als es noch Zeitungen gab und man noch Geld kriegte, wenn man für die geschrieben hat und, und so weiter, ne? Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Aber dann war das oft so, dass die mit mir betrauten Redakteure, was heißt, Betrauten, Bestraften, also die irgendwie einen Text von mir betreuen, heißt das dann normal. Eigentlich heißt es, ich betreue den Text, aber also eigentlich wurde der Autor betreut. Und sie ist dann immer bei so bei etwas älteren äh, ähm, Menschen dann anders als bei den ganzen Young Guns, die in der Zeitung arbeiten. Also bei etwas älteren hieß immer, das war jetzt aber ein Ritt über den Bodensee. Ich weiß gar nicht, worauf das rekurriert. Auf irgendein, wahrscheinlich Napoleon wieder oder so. Ne, habe ich auch noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee, ich habe aber noch nie. Ähm, das ist mir äh, immer bei Phrasen ganz wichtig, die ich zitiere, äh, äh, in, in scherzhafter Absicht, dass dann nicht gedacht wird, dass ich das erstens mir gerade ausgedacht hätte, wie es in dem Fall, oder oder dass ich das äh, unmeinend verwenden würde. Ritt über den Bodensee, also in in Versalien. Mhm. Ja, ein Ritt über den Bodensee. Aber aber so muss das sein. Das muss wirklich sein ähm, die Stop the Press. also ähm, dann wird's da war Suta auch jetzt toll, weil ich wirklich also da haben wir uns super ergänzt. Ich bin dann nach Zürich gegangen, auch da wieder in meinem Privatleben Verwüstungen ausgelöst, damit ich sage, ich, ich fahre jetzt zwei Tage nach Zürich, wir machen das Buch fertig. Das war der Plan. Wir sind äh, über zwei Wochen geworden und also mit allen Konsequenzen von Flug äh, umbuchen oder annullieren, im, im Hotel sechsmal umziehen in der Zeit, weil äh, anders gebucht und äh, zu Hause wirklich... Ähm, ja, Verwüstung gelassen, in, 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 man kann mit dir nicht planen, das ist äh, asozial, und, ähm, aber wir waren doch und äh, wir wollten doch und bin ich nicht ansprechbar, ist, also Flugmodus an, Hirn-OP, mhm. ähm, ist einfach und ist das Schönste, was ich kenne, da wirklich dann mit dem Verlag und dann wirklich ist es eine Buchherstellung. Das geht dann wirklich aus Papiere in der Hand und hast verschiedene Umschläge, verschiedene Farbtöne und, und ganz genau in den Text nochmal gehen, plötzlich merken, anderthalb Seiten raus. Ist wahnsinnig lustig, ja, ähm, aber stört an der Stelle. Alles nochmal umschmeißen, so und so. Ähm, ein Aufkleber drauf, so und so, was hinten drauf, die Schrift zu klein, so. Wirklich, wirklich dann ist es konkret machen. Ja, ja, eben, also das, das äh, Werk sozusagen steht und wird aber da, da entscheidet sich's auch irgendwie und da, da kann man es dann von und muss man es auch aus den eigenen Händen rausgeben, es kommen andere Hände daran und äh, jeweils Gewerke, die auch äh, Sachen wissen, die ich da nicht weiß und das sie, zu mischen und, und dann zu lernen von denen und die äh, dann meine Eigenheiten da kennenlernen, zum Beispiel auch die die, äh, verschiedenen Rechtschreibformen betreffend. Mhm. Das ist Freestyle inzwischen. Ähm, Das ist eine gemäßigte Rechtschreibreform, die ich da verfolge. Aber aber die ganz aktuellen neuen Regeln, wo man sagt, hey, alles voll okay, Hauptsache ihr kommt irgendwie durch. Mhm. Äh, Da meine die mit. Äh, Das aber, aber für Korrekturleser, die müssen es nach der jetzt gültigen Rechtschreibform, meine ist dann eher intuitiv. Und das alles zusammenzubringen und eben sowas wie vorhin das Wort dann, merkt man plötzlich ja das Wort dann. Und dann musst du eigentlich, oh, 473 Treffer äh, oder so. Und da gibt es eine Wiederholung plötzlich und das muss da raus. Aber jetzt ist der Teil schon in der dritten Fahne und so. Läuft mit Papierfahnen rum und es ist alles hektisch, man pennt gar nicht mehr und äh, das ist wirklich wie ein auf dem Seenotkreuz ein havariertes Schiff retten oder irgend sowas, wo alle komplett erledigt sind danach und in den Urlaub müssen. Und Suta dann eben immer ähm, Benjamin, gib's ab. Und wirklich auch, ich dachte, ja, der ist dann irgendwie schlampe, großzügig oder sowas. Und in der Tat hat sich das wirklich gut ergänzt. Also sein etwas, sein Killerinstinkt, und bei mir auch eine ne Genauigkeit, die aber auch eingegrenzt werden muss, weil sie auch dann spielend wieder ist und dann plötzlich noch man, oh wir können auch noch das und das machen, so, äh, auf jeden Fall, aber nicht in diesem Buch. Mhm. Und wenn wir so immer noch so manche Sachen, die auch wirklich das noch konkret verbessern, ne, kommen dann von mir noch ähm, oder oder plötzlich riesige Fehler entdecken, aber auch neue machen, aber ich habe es oft von, von engen Freunden dann eben gehört, dass ich so eine stehende Figur geworden ähm, Ich sage, das muss ja auch noch rein. Äh, äh, so und so. Und ein Freund von mir ahnt, der sagte immer: Ja, aber nicht in dieses Buch. Mhm. Und, und das war, das war äh, super. Und ich hatte in dem Fall, war das eben wirklich nicht vielen Dank ans Team oder so, sondern ähm, das ist immer ein ein Glückserlebnis dann, wenn man in dem Fall die Lektorin äh, der war das auch scheißegal, was für ein Wochentag ist und wie spät es ist Mhm. oder es war ihr nicht scheißegal, aber sie hat es ertragen und und extrem geduldig und auch sehr genau ähm, die hatte eine Freude daran, auch dass auch ich so eine Freude daran habe, dass wir es beide echt ernst meinen und dabei hatten wir eine Riesenfreude. Und danach war das für uns beide so seltsam, als das Buch im Druck war, haben wir immer danach noch so ein bisschen, Es war so ähm, wie Methadon abholen oder so, weil wir immer noch, äh, immer noch so telefoniert haben, weil, weil plötzlich sowas Entscheidendes fehlte, weil wir vier, dreißig Mal pro Tag telefoniert, SMS, sonst was haben. Und plötzlich, und das ist die entscheidende Bezugsperson dann gewesen für ein paar Wochen, wo ich auch alles sonst wusste, ich bin jetzt gerade im Wald oder ne, ich, ähm, ja, ich konnte jetzt gerade dran, ich war in der Sauna oder lass mich mal kurz die Einkäufe. Also komplett deren Tag mit erlebt, mit gelebt und mich da auch reingepflanzt in der Tag und, und dann plötzlich ist es vorbei. Das ist ja auch immer so seltsam.
1: Äh,
0: Andreas Mühe sagte mal dazu, ich
1: kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber sagte, er nannte das das Diktat der Kunst. Und dass man dem sich dann, wenn es um seine Fotos geht, dem, dem müssen sich dann alle unterwerfen. Ähm, und Naja,
0: naja, alle.
1: Also, die daran beteiligt sind, in irgendeiner Form. Mhm. Also so in seiner, also nicht, nicht die ganze Welt, sondern irgendwie das, sein Umfeld und so weiter. Und das ist,
0: das ist dann jetzt so. Und, äh Na das Umfeld da, da schon vorsichtig, ne? Also da wieder vorhin dieses kurze emotionale hm. Breakdown, oder einfach plötzlich, wo es mich gepackt hat vorhin, dem Umfeld schon ähm, eben nicht aufzwängen, Großschriftstellerartig äh, oder Großkünstlerartig. äh, Das müsst ihr alle auch komplett mitleben, miterleben. Aber ich eben schon und was von mir ansonsten übrig ist und da ist für euch aber, die Kunst ist der Boss. Udo's äh, vergagte Sentenz dazu ist, die Kunst ist eine fordernde Geliebte. Mhm. Das klingt ja so existenzialistisch, ja, aber auch, auch irgendwie Romantik, Novales und so weiter. Was weiß ich. Es ist nicht so ein Kunstkitsch, aber ist, ähm, es ist mir egal, ob es Kitsch ist. Ich, äh, das ist so ein bisschen wie mit Büchern von einem selbst umdrehen: das Wort Künstler. Ich benutze das irgendwie doch für das, was ich tue. Obwohl ich es eben wirklich sehr scheue und als oft als ranziges Parfüm bei Vorgängen und Menschen erlebt habe, die selber sich dessen bezichtigen, muss man dann eher sagen, dem, was da an Sparkassen, Giro, Automaten, Vorraum, Kunst, so rauskommt. Mein Mann malt jetzt auch. Ja. Aber aber mal ganz wertfrei gesagt.
1: Das Kunst. gelingt dir schwer, würde ich sagen. Da das bin ich aber sehr gespannt. Das, ist, das
0: wird jetzt schwer. Was? Das wertfrei, jetzt, ganz wertfrei zu sagen. nee Das war jetzt auch die Stanze in Versalien. Ne? Ähm, Kunst, ich mache Kunst, ich bin Künstler. Und da muss keiner mitmachen. Äh, da darf aber auch keiner mitmachen. Das ist, äh, das ist kein demokratischer Vorgang das ist total, ähm,
1: es, ist, es ist für mich spannend, weil dieses Wort Kunst so groß ist.
0: Ja, und am Ende gar nicht, wenn man es einfach macht. Ja. Also wirklich, ich, ähm, den ganzen Quatsch, ja in Deutschland, E und U, und da, interessiert mich alles nicht, ähm zu einer eigenen Kunstform oder, das ist ja keine Kunst, das ist Internet, oder äh, kann, ist das Kunst, oder kann das weg, die Fettecke, Boys und Ihr so. seht doch alle Schlachten geschlagen, ist doch scheißegal. Mhm. Jasmina Reza, Kunst, fertig. Ja, das weiße Bild. Ähm, besser wird's ja nicht. Der Begriff ist dann wieder vollkommen frei. Das ist wie Klavierspielen. Ja, ist auch offen. Auf dem Umluft geht da vor Woolworth. Ich, ich meine, Piano sitzen ist auch Klavier spielen. Und in der Musiktherapie sitzen und irgendwie die Trauer über den Hass der Mutter in Oktaven binden, ist alles auch Klavier spielen. So ist Kunst, oder, ja, Kunsthandwerk, nee, Kunst herstellen. Einfach das ist, was man macht. Ich ein bisschen näher ans Mikro, danke schön. das ist höre ich selten. <lacht> ähm,
1: ich weiß, dass es für dich, also das hatten wir, in dem Moment hatten wir schon ein, zwei Mal heute, dieses Rück, rückwärts einordnen, rückblickend einordnen. Aber weißt, hast du dich irgendwann entschieden zu sagen, okay, ich bin Künstler und das ist jetzt so und ähm, da muss ich jetzt durch und dann müssen wir alle mit. Da muss keiner mit. Nee, nein, also für dich, also, das, ähm, also ich alle, du, du alle,
0: genau. Ja, Mats, ich, ähm, schon das, was ich jetzt gesagt habe, ist wahrscheinlich kitsch, aber da ist es jetzt wirklich. Dann nimmt man bei so Eckkneipen Bierdeckel Poeten die, dieser Beruf entscheidet sich für dich. So, wo man sagt, ja, genau, Krombacher. Ähm, das, das ist mir alles zu... Da wird es dann wirklich so monströs und da äh, lasst es uns kleiner machen. Das, was ich mache, ich bilde mir darauf nichts ein oder so und wenn jemand sagt, das ist aber eher Gartenzwerg schießen oder so, ist doch super. Mhm. Ist mir wurscht. Immer, was ich mache, ich Instagram ist für mich Spielen, ist für mich auch Kunst. Das, was die anderen Leute machen, ist für mich Kunst. Wenn mein Sohn m, fantastisch ist, äh, mit seiner besten Freundin, die haben gerade so Lebkuchenhäuschen gebastelt. Äh, äh, meine Frau hat äh, Fotos von meinen <lacht> Häusern geschickt. Ich wohl so von Johnny und ich das war sehr, sehr klar, was von ihm ist. Das war eine Art Bauhaus-Bungalow. Und es ist auch Kunst. Und wirklich, der, der Begriff ist frei. Mhm. Das wäre ja lustig, wenn man jetzt auch noch den Begriff Kunst regelt.
1: Na, du regelst das ja für dich.
0: Nee. Nee? Nee, der Begriff ist wurscht. Ich, ich denke den so. Und das ist auch noch nicht so lange. Weil ich das eben so eingebildet, weil ich aus so einem blöden Bildungsbürger-Terror-Elternhaus komme, wo so, äh, Kunst sowas schon das Diktat war, sozusagen, aber überhaupt nicht das geile, freudvolle an Kunst gewechselt, sondern das müssen so im Vordergrund. Ne? Das muss man wissen. Das muss man jetzt üben. Du musst Geige, du musst Klavier, du musst Latein, du musst Altgriechisch und du musst Goethe gesammelte Werke.
1: Mhm.
0: Ja, und dann, als ich das Elternhaus verließ, und zwar schon zwei Jahre spätestens, bevor ich es wirklich verließ und das Abitur endlich hatte und direkt am nächsten Morgen weg bin, ähm, habe ich es ideengeschichtlich schon verlassen können mit dem besten Ticket, das es gibt, der Kunst. Und zwar der, die mich begeistert und angezündet hat, Musik, Literatur, Film irgendwie nicht so sehr, Bildende Kunst, alles, ähm, es, es war Musik und es war Literatur. Und die sagte, du darfst. Und nicht du musst. Und du kannst. Und nicht du sollst. Und that's it. Das ist das Ende des Gesprächs, glaube ich. Das habe ich auch gerade kurz überlegt. Da ist jetzt ein Punkt. Da hat es jetzt einen Punkt gesetzt. Ich würde gerne noch stundenlang mit dir hier reden, Matze. Und zwar auch egal, ob das jetzt dann das Gerät noch an ist oder nicht. Mhm. Ich, es müsste an sein, nur zum Schein irgendwie roten <lacht> damit wir in diesem Modus bleiben. Mhm. Weil es ja ein interessantes Wechselspiel auch ist, wir kennen uns ja nur durch diese Interviews. Ähm, und sind nicht befreundet. Andererseits sind wir wahnsinnig eng miteinander durch diese Gespräche, die ich jetzt dreimal mit dir geführt habe. Und zwei Podcasts gibt es dann vielleicht. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, also also ich, durch diese Aufnahmesituation und die Glasscheibe zwischen uns gerade und die Mikrofone vor uns, ist man redet man einen Tick anders miteinander als ohne. kleines bisschen, ja. Aber nicht viel. Ich kann es ja auch gar nicht benennen. Es ist nicht ein Verstellen oder so, sondern es ist einfach, wenn ich jetzt sagen würde, ein bisschen präziser, wäre das sehr, sehr lustig nach diesen <lacht> Stunden. <lacht> äh, äh, aber das war jetzt ein Punkt. Und den habe nicht ich gesetzt, den hast nicht du gesetzt, der, ist, der hat sich jetzt ergeben und ich habe den jetzt erkannt und benannt und das heißt das ist das Ende hiervon. Aber ich ne, ich würde wahnsinnig gerne weiterreden mit dir und ich, äh, es wurmte mich auch ein bisschen, dass ich die längste Folge war ja die mit mir, glaube ich, die erste und dann hat plötzlich Campino aufgeräumt. Ne? Ja, es ist nicht zu schlagen wahrscheinlich. Aber in was ist Campino schon zu schlagen? Also gegen den verliert man doch nicht nur äh, mit Freude, sondern aus Erfahrung. Also, also gibt es wenig tollere Leute als Campino. Das muss ich auch sagen, ja. Das stimmt. Und ähm, da wir uns da also wirklich ja im, auf dem äh, Ansicht eines Achttausenders hier ja. als der Hart sagen, okay. <lacht> ähm, aber Weißt du, das, das war für mich jetzt Kunst, was wir gemacht haben. Und nicht, ich bin ein toller Künstler oder der sagen, du bist für mich auch ein Künstler. Also, eben wirklich Schwierigkeiten mit dem Buch, da wird jetzt, äh, mit, mit dem Wort, da wird das Buch wieder umgedreht. Mhm. Ja, weil, weil ich merke auch, weil, weil ich mit diesem Begriff, ich bin mir der bewusst, ich fragte mich, was, was hast du denn, Alter? Äh, Ist doch nicht so schlimm. Ich finde es aber so wie du auch ein ein Wort, das das irgendwie heikel ist. Und das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber ist so in drin. Und für mich war das jetzt eben spielen, können wir es auch nennen. Wir können statt Kunst auch sagen spielen. Mhm. Aber ich bin kein Spieler. (lacht) Spieler. Der Spieler. äh, äh, Kennst du das Lied von Achim Reichel? Von Jörg Fauser getextet. Nee, kann ich nicht. Im Casino an der See. Es ist tiefe Nacht. Im Casino an der See. Und 17 fällt. Der setzt zweimal auf dieselbe Zahl an. Und beim ersten Mal runter beim, sei mal nicht. Spieler, Spieler kommen rüber, Kugel kommen rüber. Ja, Jörg Fauser. Ähm und jetzt haben wir gespielt und das, das ist für mich das Schönste, was es gibt. Das war jetzt gerade für mich Arbeit. Das war. Liebe, das war das Schönste, was man dem Furchtbaren, was gerade ist, nämlich Winter, Berlin und Sonntag und Lockdown. Also ich meine, mehr Knoten gibt es jetzt nicht. Ähm, ein wahnsinnig schöner Tag war das jetzt. Das freut mich. Und, und ähm, wenn wir es spielen. Ja. Punkt. Punkt. Aber nur einen Punkt. Ich bin Autist. ich musste, äh, ja. Zwei Punkte ist eine Auslassung von nur einem Wort, wenn es in Klammern ist. Und, so. und Punkt, Punkt, Punkt ist wirklich, das ist. Die Gedichte von Dirk Rossmann aus dem Nachlass, wenn sie heißen. Also wir können uns gerne alle zwei Monate treffen. Das ist doch irgendwie.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab gedacht, in meinem Kopf war ich. Could äh, be
0: intense, vielleicht lieber alle äh, drei Monate. Ich dachte schon
1: sofort, eigentlich. Alle intense. Nein, ich hab, ähm, äh, weil du das erzählt hast, ähm, hab ich, das habe ich äh, schon vorher gedacht, ähm, bevor wir uns heute getroffen haben. Das musste ich an den, an den Satz von Johnny denken. Ähm, das ist eine schöne Tradition. <lacht> und ähm, und äh, da, da du mein, mein letzter äh, in diesem Jahr bist, habe ich auch da habe ich ich habe gedacht, das ist eine schöne Tradition.
0: Ja, das und, ist es wirklich. Also das finde sehr, es äh, sehr abenteuerlich
1: bei dir. Das äh, Abenteuerland.
0: Der Eintritt kostet den Verstand. Ein allzu geringer Obulus, den viele Bundesbürger nur allzu gern entrichten. Ja. <lacht>
1: Ich sage danke.
0: Ich sage auch danke, Matze. Äh, bis, bis hoffentlich bald. Bis bald. Ach so, aber eins noch.
1: Das war Benjamin von Stockhard-Barre, die letzte Folge 2020. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin sehr, sehr gespannt, welches Gefühl diese Folge bei euch hinterlässt. Bei mir ist es Dankbarkeit tatsächlich dafür, dass Benjamin und auch ich und ihr ja auch hier so einen Raum haben, in dem man ja, in dem man einfach, könnte sagen, frei sein, hört sich ein bisschen hippie-mäßig an, in dem man spielen kann, so wie in dieser Folge. Und das andere Gefühl ist Neugierde, denn ich will natürlich irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit ihm. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel auf meinem Zettel, den ihr gehört habt, wie ich den zusammengeklopft habe. Da gab es noch ganz, ganz viele Fragen. Da bin ich gar nicht hingekommen, aber dafür zu ganz, ganz anderen Sachen, die ich hätte jetzt ja nicht so planen können. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Schreibt mir gerne auf Instagram, in den Instagram-Stories. Freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, wo ihr, wie ihr diese Folge gehört habt, welche Sachen euch in Erinnerung geblieben sind. Vielen herzlichen Dank an die Supporter, Disney Plus, Mood Agent und Penny. Vielen herzlichen Dank für den Mix an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Wie gesagt, es ist die letzte Folge 2020. Ich finde, jetzt reicht es auch mal. Vielen, vielen Dank nochmal für all die Nachrichten, Ich lese die alle, aber ich kann nicht immer antworten. Ich muss ja auch Podcasts aufnehmen. Es war ein sehr, sehr intensives Jahr für jeden, für jede von uns. Ich habe sehr viel gesendet. Man könnte sagen, dagegen angesendet mit Hotelquarantäne, mit WG Wesensfremd zusammen mit Sibylle Berg. Dann gab es den Podcast zu Unorthodox, ganz am Anfang des Jahres, aber auch in diesem Jahr. Dann gab es natürlich die Interviews in anderen Podcasts, die ich zu meinem Buch, die Schule meines Lebens gemacht habe. Dann gibt es natürlich auch noch den Familienrat. Ich weiß nicht, wahnsinnig, wahnsinnig viel gesendet. Jetzt ist erst einmal ein Monat Sendepause. Alles ist auf Ruhe, ein bisschen Empfang eher gestellt und wir hören uns dann wieder Ende Januar. Bleibt gesund. Bleibt drin, bleibt vergnügt. Ich freue mich wahnsinnig, euch dann wieder zu hören. Es war ein ganz, ganz tolles, besonderes, intensives, mal auch beschissenes, aber doch am Ende gutes Jahr. Wir hören uns hier wieder. Bis zum nächsten Jahr. Vielen herzlichen Dank. Euer Matze.